0: Silence au one Erwankario, bonjour Au programme cette semaine, un seul jeu, le jeu du moment, le jeu incontournable qui vient tout juste de sortir, on parle bien sûr de The Last of Us Part 2 et, euh, et puis on va en parler. Il euh, bah, y a beaucoup de choses à en dire. On va essayer de. On va. On va, on va faire plus qu'essayer. On ne va pas spoiler l'histoire, donc euh, c'est, c'est safe. Vous pouvez écouter cette émission. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, on va essayer de, de décrypter un peu la proposition de Naughty Dog, le, ce qui est décrit déjà comme euh, le champ du cygne de la PS4. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Et pour en parler, je vais accueillir trois de mes chroniques heureuse favori. Euh, tout d'abord, Julie Le Baron. Salut, Julie. Salut, Erwan. Marius Chapuis. Salut, Marius. Salut, Erwan. Et Patrick Hélio. Salut, Patrick.
1: <rire> salut, Erwan. Salut à tous.
0: Voilà, on est tous euh, à bloc. Alors on n'est pas euh, tous au même niveau euh, de euh, de complétion de The Last of Us 2. Euh, On va on va en parler. On va on va dire à peu près où est-ce qu'on en est chacun. Mais on va commencer quand même avec euh, l'actu parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées ces derniers jours, notamment notamment avec quelques semaines de retard et ça on en avait déjà parlé. euh, La grande conférence d'annonce de la PlayStation 5. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie On commence par toi, allez.
2: Bah merci, quel honneur. Ouais. Euh, ce que j'en ai <rire> pensé, bah, c'est que c'était assez audacieux euh, de commencer une conférence PS5 euh, avec un logo Rockstar et de nous annoncer derrière euh, que GTA 5 serait porté sur PS5. Mmh. Euh, donc ça, c'était <rire> un début un peu, un peu tiède. Mais après, il y a eu quelques annonces euh, plutôt réjouissantes. Enfin, euh, moi, je suis particulièrement enthousiasmée par euh, Resident Evil 8. En fait, pas tant par les images que j'ai vues, mais par le fait qu'il va y avoir un Resident Evil 8 euh, on en avait déjà parlé, mais euh, donc qui va se dérouler dans un village euh, sous la neige, euh, qui va avoir euh, des allures de Resident Evil 4. Et euh, ça, euh, j'ai, j'ai vraiment très, très hâte de voir ce que ça va donner. Il euh, y a aussi Hitman 3, enfin toute, euh, toute une de suite, hein, comme Grand Tourisme 7. Euh, Hitman 3, c'est celle qui me réjouit le plus, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé les, euh, mmh. les deux précédents. Et visiblement, ils s'orientent un peu euh, sur la même formule. On a pu voir un niveau à Dubaï, euh, quelques images euh, qui donnent très envie. Et après, il euh, y a aussi, bon bah quand même euh, quelques nouveautés. Euh, comme, euh, bah alors st- euh, moi, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment attiré pour l'instant, c'est Stray, donc euh, un jeu euh, qui va être édité par Annapurna où on peut incarner un chat dans un monde de robots mignons. Donc euh, ça, a priori, ça me parle. <rire> euh, euh, on a aussi eu un peu euh, d'images de Ghostwire Tokyo, donc le nouveau jeu de Shinji Mikami euh, qui avait un peu fait parler de lui euh, et dont on a vu quelques images euh, de gameplay. Euh, je, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, c'est bah, chelou, bah, c'est sûr, FPS, euh, quand même. Hein. Ouais, ça, ça a l'air vraiment chelou. Ouais. Hein. Euh, justement, en fait, le truc c'est que plus je vois d'images de ce genre de jeu, moins j'ai envie d'y jouer. Mais quand même, enfin, la proposition a l'air assez intéressante, quoi. C'est euh, c'est quand même un univers un peu singulier. Les créatures ont l'air euh, ont l'air chouettes, mais en termes de gameplay, c'est très FPS bas du front, Ouais,
1: puis ça fait. Pas... Est-ce que ça a vraiment un cachet next-gen comme on peut on peut l'attendre sur une nouvelle machine? Bon, à voir pour l'instant. Oui, c'est, bah,
2: c'est ce que je me demandais. Est-ce que vous, vous ah. avez été soufflé par les... Il euh, euh, y, y a eu Horizon Forbidden West, quand même, dont ouais. la présentation était assez magnifique. Mais est-ce qu'il y a des, euh, des jeux qui vous ont enthousiasmé euh, en termes de graphisme, bah, de performance bah, Marius
3: le, le pire, c'est qu'en fait, moi, j'étais en train de jouer à The Last of Us euh, quand le truc <rire> est tombé. Et tout ouais. ça est, est moins joli, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. c'est
3: un peu injuste de, de, <rire> comme comparaison, parce que tu peux pas non plus attendre Là, il des... y a quand même pas mal de jeux qui ne sont pas des quadruples A. Et c'est ouais. difficile d'atteindre le même niveau de, bah, d'excellence que quand tu fais bosser pendant, euh, pendant des années des équipes euh, à fond sur un truc comme ça. Quoi. À, non,
2: globalement,
3: globalement ce n'est pas très beau, mais à la limite, bon, on s'en fout un peu. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Ce n'est pas très audacieux non plus, mm-hmm. je trouve. Tu vois, on enchaîne Grand Turismo, Edward, euh, euh, Ratchet et Clank, euh, Resident beaucoup de trucs qu'on connaît très bien, très très bien, euh, ouais ouais. Non si, é- étonnamment, mais alors en même temps j'y crois pas des masses. Mais euh, le remake de Demon's Souls, je me dis que ah, oui. avec des temps de chargement qui sont Il trop plus rapides, <rire> vu que Il je, existe, je hein. meurs très très vite, très très, enfin tout le temps en fait dans ces jeux-là que je suis nul, peut-être qu'avec des temps de chargement à la euh, Super Mid Boy, je peux <rire> continue. Je peux insister et, et comprendre
0: enfin. Euh... Est-ce qu'il pourrait pas faire un truc à la Super Meat Boy, genre tu bats un mec et là tu as ouais. toutes, les, les, toutes tes vies, tu sais, tu as un replay avec euh, toutes les fois où tu es mort euh, qui se superposent à la Super Meat Boy. Ce <rire> serait tac, tac, formidable. Tac. Franchement, je ah, ouais, euh, une de montage, 3, Ça va être long euh... et douloureux. Quoi. Ouais.
3: Ah, non, mais tu vois, pour, les, pour les temps <rire> de charge... Enfin, pour le coup, je trouve que des jeux comme ça, des temps de chargement réduits, c'est super important. Ouais. Mm. Enfin, moi, ça m'a souvent dissuadé dans les From software d'attendre ouais. une minute après être crevé pour la huitième fois. Et euh...
1: Donc, d'ailleurs, c'est là, ce qu'a dit. Ce dit d'ailleurs a priori Capcom pour Resident Evil 8. Moi, moi c'est vrai oui. que pendant la conf, je disais oui, pour l'instant, j'ai pas de, de jeu qui va me faire acheter la console tout de suite. En tout cas, je pas eu tu vois le titre qui me, la, qui me disait allez je prends bon évidemment Resident Evil 8 comme Julie hein, moi j'attends énormément et il va être exclu next-gen c'est pas anodin cest c'est un titre qui ne sortira pas sur PS4 sur Xbox One ou voilà sur les, sur les consoles actuelles euh, parce que visiblement Capcom veut mettre le, veut mettre le, le champignon sur les chargements etc et voilà, ils prennent le choix plutôt euh, bah, plutôt courageux de dire on va uniquement sur la next-gen on se coupe du parc installé PS4 Xbox One actuel c'est plutôt bon c'est plutôt euh, plutôt courageux euh, il faut parler du design de la console. C'est aussi ce qu'on attendait beaucoup. Oui, C'était le look, le look de, de la machine euh, qui a beaucoup fait parler sur les, les réseaux sociaux. Hein. Ça a discuté pendant des, des plombes après, évidemment. Euh. Euh, moi, je suis moi, je plutôt content que Sony tente quelque chose euh, bah, qui marque, qui fait parler. Je que moi, j'avais tellement peur du... du du syndrome box-internet sans cachet, sans look, sans rien. Là, on a quelque chose euh, euh, qui qui fait discuter, qu'on aime ou pas, qui est est super clivant, mais au moins, il y a une proposition euh, esthétique qui a des faux airs un peu de PC euh, gaming avec des lumières dans tous les côtés mais au moins étant quelque chose, ce qui est notable quand même, et ça c'était vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément, qu'était pas une évidence chez Sony, c'est d'avoir deux versions, une version avec lecteur 4K intégré et une version sans lecteur. Où là on sent qu'ils s'aligne aussi sur la proposition Microsoft. Ça enterrine aussi l'idée que le dématérialisé rentre vraiment dans les mœurs, ce que voilà, c'est plus, c'est plus seulement une option parmi d'autres, c'est qu'on va vraiment avoir une machine, je crois qu'on n'a pas les prix encore officiels pour l'instant, mais on va, une, on va avoir une machine un peu moins chère d'entrée de gamme, entre guillemets, mmh. euh, sans lecteur physique. En tout cas, ça confirme que le lecteur physique devient presque accessoire. On est à un tournant quand même. C'est pas mmh. rien. Ça devient, voilà, ça s'affirme. Euh, en revanche, moi, ce que j'ai noté, c'est euh, en me replongeant un peu dans les archives de l'annonce PS4, c'est que il n'y avait pas eu tant, il de... y avait une sorte d'évidence. Rappelez-vous lorsque la PS4 avec ce look simple, ce design euh, biseauté, vous, vous rappelez le, le, le mmh. monolithe, mais, mais biseauté avec cette trouvaille du elle avait un truc et c'était une forme d'évidence la PS4 en termes de look c'est-à-dire que personne n'a discuté dessus non. je regardais bah non c'était une évidence elle était simple efficace nette, précise petite taille il n'y avait pas de discussion alors que là on sent qu'il y a les pour les contre Que je comprends tout à fait la position debout pose problème enfin euh, allongée pardon, pose a priori problème en termes de d'organisation, elle prend beaucoup de place, il y a des simulations ouais, de d'échelle par rapport aux autres mmh. machines. Alors là on parle matos, c'est évidemment, mais c'est important parce que c'est une machine qu'on risque d'avoir pendant plusieurs années euh, sous le sous le téléviseur donc euh, et puis euh, ça fait partie de l'univers d'une console. Donc euh, en tout cas, voilà, Alors, en tout cas la PS4 elle avait très peu a priori fait discuter sur Facebook, là il y a discussion.
2: Donc, euh, c'est vrai qu'elle bon, était tellement grave. sobre la PS4 finalement. Elle était sobre, que, euh, élégante, on pouvait pas faire grand-chose quoi. Là, moi, je rejoins plutôt les gens qui faisaient des blagues en mettant genre des classeurs autour de leur freebox <rire> en disant j'ai la PS5 en exclus. <rire> c'est clair. Bon, c'est et
0: c'est clair, vrai. Mais... Et c'est vrai que cette espèce, ça, ça, ça change au moins de, euh, de, de du gros parallèle épipède euh, ouais. de, de la Xbox là qui fait un petit peu peur. Ouais, lui ouais. de son côté, cette
1: espèce. En de, termes de, de, mais les de... Ah, moi, deux
3: trucs. Ça me fait moins peur moi.
1: Les ah deux, ouais il faut de la place. Hein. Je pense ah que ouais. pour les deux, il faut il faut de la place. En revanche, un autre, point aussi. Quoi. Ouais. un autre point moi, que j'ai trouvé différenciant entre Sony et Microsoft, c'est qu'on sent que, ce, que Microsoft veut vraiment euh, proposer une sorte de plateforme un peu universelle entre ces générations, avec des jeux qui vont être, avec leur fameux euh, système de smart delivery où tu vas acheter une génération d'un jeu et qui va te renvoyer vers la prochaine. Tout ça va être... On sent que Microsoft, ils ont cette expertise. Mmh. On en a déjà parlé ici. Sur la One, ils ont fait un super boulot de vous savez, de rétro-compatibilité des jeux 360 ou même de la première. Enfin, Il y a, y a un vrai travail de fond depuis des mois, des années là-dessus. On n'en parle pas énormément, mais on sent qu'il y a le travail. Et là, je pense que ça va payer chez Xbox là-dessus. C'est que là, on sent vraiment qu'ils ont travaillé à à une plateforme un peu universelle sur leur titre qui vont vraiment fluidifier la, la transition de génération alors que sur PS5 moi j'ai l'impression que ça va être plus brusque on n'a pas du tout parlé de rétro-compatibilité par rapport aux anciennes générations de PlayStation ça s'était ça mis vraiment de, de côté et, et je pense que ça va être beaucoup moins fluide du côté euh, PlayStation sur les rétro-compatibilités etc on commence à avoir quelques détails qui surnagent sur le fait que ça va être un peu à la carte sur les, voilà, les, les, les compatibilités de jeu PS4 vers PS5 on sent que le message c'est vraiment d'aller très vite sur la, sur la 5 qui a priori va quand même très vite remplacer le, le, la, la génération actuelle moi j'ai l'impression que ça va être plus brusque chez, chez PlayStation on verra comment ça s'organise comment ça s'orchestre dans les faits euh, mais c'est important en bon sens c'est important la rétrocompatibilité de garder ces jeux de les... moi je veux pas retrouver la situation de la PS3 où tous les jeux tous mes jeux PS3 moi je peux plus les lancer sauf avoir une PS3 de, d'époque qui, qui, a, qui
0: a lancé un jeu 360 sur sa Xbox One ici
1: euh, moi je le fais régulièrement euh, moi qui Monkey Island Remaster je le fais Deadly Premonition tu peux le de lancer pas, dessus hein. euh... ah si si mais moi je trouve que c'est ouais. vraiment un service et puis tous ces jeux arrivent dans ton catalogue tu sais euh, ton catalogue digital de ps tu sais, voilà ton, ton, ton catalogue de jeux dématérialisés, hop, il pop directement. C'est fluide, c'est transparent. J'ai l'impression que ça va être plus, plus brusque chez Sony qui, en même temps, ce que je peux comprendre, veut aussi tirer un trait. Quelque part, c'est peut-être plus net aussi. Euh, quand tu vois la présentation, on va sur la PS5 et c'est peut-être moins comment dire moins brouillon que chez Microsoft pour ça.
3: Juste pour la, pour la conf, je voulais juste quand même remarquer que c'était sobre, qu'on a eu plein de jeux et assez peu de blabla et ça, c'était chouette.
0: Ouais par rapport au PC gaming euh, par rapport au PC gaming show c'est, euh, c'était c'était autre chose même par
3: rapport au truc Xbox ça allait plus vite euh, on enchaînait les jeux et puis c'était voilà
1: et ça il fait fa- un
3: peu de euh... De, on est la, la, la rupture, le machin, le
0: truc. Et, et vrai, le, moi, le, le truc, c'est vrai qu'on on rigole avec euh, le, ce lancement sur GTA V qui euh, donc est à sa troisième, euh, troisième <rire> génération consécutive euh, sur un seul jeu. Mais y a, moi, il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé assez, assez remarquable, c'est on est sur une grande conférence de présentation de la prochaine console, le truc normalement très justement très démonstratif et on a des jeux à et franchement ça veut dire que ça veut dire qu'il y a on est aujourd'hui on n'est plus justement on n'est plus seulement sur la démonstration de puissance, il faut montrer qu'il y a une proposition, il y a une proposition de contenu, euh, voilà, parce que les jeux Anapurna, c'est pas euh, des jeux euh, ouais. en 4K HDR euh, avec euh, partic- ouais. trucs de particules et euh, 12 milliards de triangles euh, qui utilisent le moteur euh, Unreal euh, le dernier, la dernière version c'est Unreal. C'est, sur PS4. Euh... Oui, ça veut dire ça veut dire que bon, dans la présentation bon. de dans la présentation de la PS5, eh ben il faut aussi montrer que il y a les jeux indés qui sont euh, qui sont déjà intégrés, qui sont déjà euh, qui font déjà partie de l'écurie. Et euh, et du coup, ouais, j'ai trouvé que c'était euh, c'était quand même assez intéressant aux côtés de euh, au côté de Zero Down, enfin de Zero Down, de Horizon c'est... 2.
1: Pour moi, c'est presque aussi une caution indé aujourd'hui. C'est presque un passage obligatoire dans toute conf. T'as, ton, t'as tes ouais. passage indé. Ça fait partie aussi d'une forme de tu vois, de... c'est une caution. Bah, c'est, une rec...
3: c'est une reconnaissance de, des différents publics du jeu vidéo,
0: quoi.
1: Oui. Bien sûr, bah oui, oui complètement.
3: Obligés de, de pas se couper avec ça.
1: Euh, on va
0: continuer bon donc ça c'est les annonces euh, évidemment on sera amené à en reparler euh, bah en reparler euh, la saison prochaine au moins euh, peut-être pas avant mais au moins la, la, la saison prochaine euh, sur le reste euh, sur le reste des news Patrick toi rapidement ouais. tu avais euh... quelques petites choses allez allez ouais.
1: je, 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 je me demande et si c'était la bonne cette fois si c'était la bonne on a eu un trailer qui est tombé et puis là dans les heures qui arrivent hein, vous qui nous écoutez vous aurez sûrement vu du gameplay ça s'appelle Star Wars Squadron c'est euh, C'est annoncé par Electronic Arts pour octobre sur PC, Xbox One, PS4. Et bah, ça ça, ça a l'air très bien. Ce qu'on a vu, le trailer euh, très scénarisé, très hollywoodien avec euh, ses gunfights... euh, euh, c'est dogfight dans l'espace avec les, les comment dire le, les résistants contre les, les tie fighters, ça a l'air bien et ça fait longtemps qu'on attend ça. Enfin, on, on se rappelle, il y, a, il y a tout un historique de jeux, les, les X-Wing ah ben, versus tie fighters, etc. Les, en, voilà, il y a toute une histoire de jeux Star Wars. On en parle depuis un moment. On est en manque de bons jeux Star Wars. Euh, c'est vrai qu'on a eu Fallen, Fallen Jedi, bon qui était bien, mais qui y en a Enfin, là, il n'a pas renversé la table quoi et là ce Star Wars Squadron il fait envie parce que multijoueur en ligne des équipes de 5 contre 5 euh, des campagnes solo des deux côtés donc euh, Résistance ou euh, Côté Empire euh, du crossplay et de la VR cest que le, le jeu va être compatible PSVR et euh, je crois d'autres, d'autres, d'autres casques sur PC vous imaginez des, des, des dogfights dans l'espace en VR euh, il faut bah, se rappeler, on avait déjà vu, hein. on a vu hein, ouais, mais ça, oui pas... mais c'est du Star Wars on a l'habillage vous dans le premier Battlefront sur PS4, on avait une petite extension en VR qui était fantastique. Le, le petit segment, euh, où on était voilà, dans, son, dans, son, euh, dans son X-wing et c'était fantastique. Mais bon, c'était très court et on attendait. Et là, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Donc <rire> puisque, du gameplay. Puisque tu parles être... de VR, hum?
3: puisque tu parles de VR, c'est quand même un des absents notables de la conf PS5. Ouais, hein.
1: C'est vrai. Ça y faut, y avait
2: on a vu Astrobat donc on ne sait pas. Euh, enfin, je bah, veux dire, c'est que... quand même le pack VR. Euh... Mais tu n'as
3: pas vu le petit logo, tu n'as pas vu le petit logo. Ils n'ont pas vu ce truc là
1: Je pense qu'il y avait une ambiguïté un peu compliquée, c'est que là, on présentait le, un peu la Rolls à venir. Euh, on était vraiment sur PS5. Là, il aurait fallu expliquer que ça restait compatible avec le casque actuel et que le casque numéro 2 enfin donc vraiment le casque fait pour la PS5 n'est pas prêt, il arrivera plus tard. Je pense que ça a été compliqué à expliquer tout ça, que ça viendra plus tard. Mais effectivement, ça manquait. Ça manquait parce que on attend du en VR via la ps5 ça peut aussi jouer là-dessus donc euh... et donc oui alors je reviens pardon sur star wars uh, squadron donc moi j'en attends euh, ça fait rêver alors moi ce qui me fait un peu tiquer, c'est le alors, c'est, c'est tout bête mais c'est le positionnement prix on a un prix à 40 euros et puis il n'y a pas d'annonce next gen justement c'est un peu des fausses de, 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 de mid mid budget production quoi. pas gros titre, mais ça peut être une bonne surprise donc euh, voilà en tout cas du gameplay doit tomber là dans les heures qui viennent mais je vais suivre ça de près parce que voilà du... La bataille dans l'espace en VR, ça peut être fantastique en, en crossplay, en non ligne. Non mais ça, ça ce, peut ce, être ce,
0: ceci dit, petit point, mais parce que la bataille spatiale en VR, pour moi, c'est une des meilleures applications de la VR en jeu bah vidéo. Oui. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir euh, déjà en fait. essayé Elite Dangerous ou même mm-hmm. Eve euh, Valkyrie, Bien qui est oui, sortie qui était, sur, euh, euh, sur PS5, sur, et, sur PS, euh, et ça change totalement. Euh, PS4, enfin ouais, sur. Euh, ouais. Ah
1: oui, la sensation.
0: Ça, ça, ça change totalement le jeu. C'est euh, ne, ouais. ne serait-ce que de pouvoir suivre du regard un, un ennemi ouais. euh, qui passe au-dessus de toi euh, pour Donc faire beat, la ouais. manœuvre et, euh, et, et passer en mode euh, poursuite. Rien que ça, ça change
1: totalement <rire> le monstrueux. jeu.
0: C'est euh, c'est plus ça du peut, tout la même chose. Peut.
1: Ça peut être un peu gerbant, si on n'est pas prêt. Je me rappelle que Valkyrie avait parfois des moments où justement, avec moi, ton oreille utile. interne, quand tu, tu suis du regard, il faut vraiment ouais. s'accrocher parfois. Mais si c'est bien fait, si le ouais. jeu est bien conçu, normalement, il n'y a pas de souci. Euh, bon, voilà, on reste quand même sur du Star Wars, ça devrait être grand public. Euh, voilà, tous les curseurs normalement sont là pour que ce soit bien, bien conçu pour euh, que tout le monde puisse y jouer. Donc, euh, grosse attente. Hein. Tu voulais parler aussi d'une, ouais. d'une opération côté épique ben Oui, le, mais évidemment, le combat épique contre Steam et tous les autres continue avec cette fois une annonce qui n'est quand même pas anodine. Hein, c'est l'annonce du prochain euh, Total War qui s'appelle 3, Troy, Troy. Euh, alors... alors, quand même pas, alors deux annonces en une, exclusivité sur l'Epic Game Store. Bon, c'est quand même pas rien parce que c'est mmh. quand même des titres qui étaient habitués à être chez Steam depuis toujours. Tout à et fait. puis surtout, euh, Epic qui sort sa nouvelle arme fatale. Alors ça, c'est quand même nouveau. C'est la nouvelle, euh, la nouvelle fatalité de Epic. C'est je vous offre le jeu gratuitement le jour de la sortie pendant 24 heures. C'est-à-dire que le jeu sort le 13 août et si tu le télécharges dans la journée, il est gratuit. C'est une sorte de de, 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 de de coup fatal qui est quand même porté. Donc, euh, le jeu exclu sur la plateforme, il faudra se connecter le jour de la sortie pour être sûr de l'avoir. C'est vraiment en priori sur 24 heures, c'est un drôle de concept. Et bon, sur les, les premières journées de sortie, il faudra le... le le, donc, le prendre et le télécharger sur sa machine. Et là, on y jouera gratuitement. C'est quand même, enfin, on arrive à, voilà, à des procédés quand même assez, assez stupéfiants. Et c'est quand même assez ironique qu'il s'appelle euh, 3, comme le cheval de 3, donc c'est le Total War 3, ouais. euh, qui, qui va euh, utiliser ce, ce procédé de. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, si c'est un peu un clin d'œil. Mais bon, voilà. On, on c'est dit, sorti. Voilà, c'est vraiment le...
0: il, il sort au mois d'août, c'est ça
1: Alors, il sort, je crois, le 13 août hein, le à 13 surveiller. Août. parce ce que du coup, il faudra vraiment être connecté ce jour-là pour le choper et le mettre dans sa, dans sa bibliothèque et c'est quand même ouais. un coup. C'est, un, c'est quand même un coup assez impressionnant. On se rend compte qu'en coulisse, il y a un fight, il y a un combat de, de, de plateforme assez monstrueux pour qu'on ait des coups comme ça qui, se, qui s'opèrent. C'est assez vicieux en plus parce qu'on oblige vraiment, on va, on va vraiment inviter les joueurs à se connecter très vite ce jour-là. Euh, voilà, bon, bah c'est, Julie, c'est, 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 un... vrai, c'est le nouveau euh, Finishim. J'avais une l'Epic.
2: question en fait. Je me demandais si euh, le jeu était gratuit euh, uniquement durant 24 heures ou si on pouvait le euh, récupérer c'est... gratuitement. Et garder, Alors, a priori, euh, moi que que de que de j'ai...
1: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que d'après ce que j'ai lu, ça a l'air un peu. Euh, il est offert ce jour-là, donc tu le gardes a priori comme quand tu as des jeux offerts sur le, sur le Epic Game Store toutes les semaines, a priori. Par contre, il faudrait le, le prendre ce jour-là, il faut, le, il faut vraiment le télécharger ce jour-là. Donc, c'est. Ça, ça sera à vérifier, mais je pense que oui, je pense que tu vas le garder, a priori. Hein. Donc, euh, c'est, une idée inté-
2: c'est une idée intéressante, moi, je trouve.
1: C'est une idée intéressante. Après, c'est, c'est, économiquement, on peut imaginer les, les, les sommes qu'a dû verser Epic pour s'assurer une telle exclusivité avec ouais. une, un jeu offert le ouais. premier jour de sortie. C'est quand même pas rien. Euh, bon, voilà, C'est la nouvelle... Euh... Ils ont beaucoup trop d'argent et puis, ah, on, on
3: le Le budget cumulé de... Euh... Le C'est budget possible. cumulé de, de, de jeux gratuits offerts, machin, je sais pas combien ça atteint, mais,
1: ouais. ça mais va après, effectivement, un comme tu, comme tu, tu, tu posais la question, je lis, effectivement, après ça pose la question, comment tu vends le jeu après quand tu, tu, eh ben,
2: tu, comment, tu vas le
1: vendre deux jours après, des mecs qui ont loupé cette date-là, tu vois, c'est quelle, quelle valeur tu donnes au jeu Enfin, il y, y a un côté. Euh... Euh,
2: il me semblait avoir lu que du côté d'Epic, ça avait euh, ce type de procédé, en fait, impactait pas négativement les ventes derrière, que au contraire, bon. euh, ça pouvait motiver un plus grand nombre à y jouer, en fait, de voir qu'ils ben, ont vrai, tellement c'est... confiance en le jeu qu'ils le donnent gratuitement. Euh...
1: Ah, puis c'est pas rien, Total War. Enfin, c'est quand même un jeu référence, c'est quand même une série référence. C'est, c'est loin d'être un jeu anodin. Euh, bon, bah écoute, hein, voilà, ouais, c'est voilà. leur nouvelle fatalité. Aller. Je vais, je vais conclure sur une mauvaise nouvelle, une disparition moi, qui m'a touché cette semaine. Un, un de mes doubleurs cultes, c'est Patrick Poivet qui, qui, qui nous a quitté à 72 ans. Quand j'ai vu la nouvelle tomber, euh, moi j'étais euh, vraiment ça m'a, ça m'a touché parce que Poivet, moi c'est un de ces doubleurs. Moi, vous le savez, je suis attaché au, bah, au VF de, de films, de jeux. C'est vraiment un de ces doubleurs, que, que j'adore en, euh, de ces doubleurs français que j'adore depuis toujours. Euh, euh, alors, c'était évidemment la voix officielle de Bruce Willis. Il est surtout connu pour ça par le grand public. Hein. Ce n'est pas un nom qu'on connaît forcément comme ça quand on n'est pas forcément sensible à, la, à, à l'art du doublage. Mais si je vous dis la voix française de Bruce Willis, bah, elle nous vient tout de suite à l'esprit. Mais pour moi, c'était avant tout Sonny Croquette de Deux flics à Miami en VF. Il a, aussi, il a aussi doublé notamment Tom Cruise dans certains films. Je l'ai encore entendu il y a une semaine dans un épisode de Colombo Il avait un petit rôle dans un Colombo Il doublait un des flics qui participait à l'enquête. C'était un, un de ces doubleurs français de la grande époque qui, pour moi, avait ce que j'appelle une sorte de gouaille élégante. Vous voyez, une, une voix mmh. avec une patine mmh. vraiment très particulière, une voix vraiment... Euh, bah, inimitable et puis surtout il avait aussi une, une vraie carrière dans le jeu vidéo il avait vraiment percé dans le jeu vidéo je crois que la, le fait de, d'incarner Bruce Willis euh, au cinéma c'était la voie officielle donc ça lui avait ouvert pas mal de portes hein. il avait du coup incarné Bruce Willis dans Die Hard Trilogie 2 dans Die Hard Vendetta dans Die Hard Nakatomi Plaza et puis aussi dans Apocalypse il me semble hein, le, le jeu chez, chez Activision et puis il avait aussi euh, il avait incarné plein de personnages dans des jeux comme euh, les derniers Wolfenstein il, a, il incarnait le Blazkowicz mm. Outcast, le jeu d'infogramme de 99 avec sa voix inimitable. Serious Sam, Urban Runner, il avait redoublé les, le je crois le héros de Urban Runner. Et puis The Dig, c'est-à-dire qu'à une époque quand on voulait donner un cachet hollywoodien à, un double, à une VF de jeu comme le The Dig, qui était voilà un jeu avec Spielberg aux, aux commandes au niveau scénario, bah hop, on faisait appel à, à Poivet. Quel manque Et moi à chaque fois, c'était une de ces voix que je reconnaissais immédiatement. Il a fait des pubs, il a fait. Des, il a une carrière colossale, ce type, et euh, quel... mais vraiment, il va énormément manquer. Enfin, Patrick Poivet. et je crois que tu, tu as peut-être un, un extrait. Erwatt, on va, un peu on lentement. va, on
0: va passer à un extrait de euh, Wolfenstein: euh, The New Colossus.
1: Hey, j'ai pas
0: beaucoup de temps pour vos conneries,
3: ma petite dame. On a essayé d'entrer en contact avec vous. On s'organise pour monter une révolution aux
1: États-Unis.
0: Effectivement, on a tous reconnu cette voix euh, très familière avec euh, avec le un temps. Un de ces grands,
1: un de ces grands, moi, que je mettais au même niveau qu'un Claude Bertrand. Enfin, les grands, grands noms du doublage euh, d'une certaine époque et qui vont vraiment, vraiment manquer. Voilà. Euh, le comme des
0: comme de la semaine dernière, bah, j'ai pas envie de, euh, de 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 tout passer parce que c'est vrai que énormément de euh, énormément de de, de compliments euh, sur euh, l'intervention de d'Alexis euh, d'Alexis Blanchet euh, passionnant de bout en bout. Euh, le format aurait pu être rallongé d'une heure sans aucun problème. Cela donne envie d'acheter le <rire> livre. Euh, donc ça c'était Dibs red. Non seulement cet épisode est passionnant, mais en plus particulièrement j'ai particulièrement apprécier la perspective qu'il offre dans ce contexte d'annonce liée à la prochaine génération. Un livre qui pèse son poids absolument indispensable pour les amateurs. Euh, voilà, euh, Jérémy, hein, euh, Jérémy euh, Kletskin qui nous dit « J'ai fait un malaise Valagal à l'écoute de la bande sonore du large du capitaine Blood. <rire> euh, même si la version C64 à laquelle je jouais était de bonne qualité, euh, Erwan a balancé ça sans prévenir. Ça m'a hydrocuté avec ma propre sueur. » Voilà. Euh, donc, euh, p- tout ça pour euh, euh. jouer pour sur ST. Dire, euh...
1: Sur Atari ST. <rire>
0: Tout ça pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore écouté, elle est disponible sur toutes les applis de podcast et on ne saurait que effectivement la conseiller. Il est toujours, euh, il est toujours passionnant et euh, bah, ah bah si oui. vous avez l'occasion, parce que c'est vrai que ça lui arrive de temps en temps euh, de d'aller voir euh, d'aller voir Alexis en conférence ou en intervention, euh, c'est vraiment euh, toujours un, un vrai plaisir euh, de, de l'écouter. Euh, vous pouvez euh, suivre. Clair suivre ça sur son compte Twitter, évidemment, il annonce tout ça. Euh, bon, bah, c'est le moment, on ne va pas tarder plus que ça. Euh, c'est le moment euh, de partir euh, pour Seattle, une version de Seattle quelque peu délabrée, euh, quelque peu euh, parce que l'apocalypse est passé par là, euh, la, la, la pandémie fongique de The Last of Us est passée par là, c'est évidemment The Last of Us part
1: 2.
0: How'd you find us?
4: You can't stop this. I won't.
0: The Last of Us Part tout euh, donc, euh, avec 7 ans après, 7 ans après, quasiment jour pour jour, hein, le, le premier The Last of Us, qui, euh, donc, arrivait en fin de vie de la, de la PS3, euh, est sorti le 14 juin 2013, euh, donc, euh, 7 ans plus tard, euh, on retrouve Ellie, on retrouve Joël, on retrouve ces personnages qu'on avait laissés avec une fin euh, très marquante, très marquante, une fin qui... Euh, qui se finit d'une manière euh, un peu euh, un peu surréaliste comme ça, un peu en suspens euh, sur euh, sur un énorme mensonge euh, de, la part, euh, de la part de la part de Joel euh, qui euh, qui cache toute une partie de l'histoire à à cette gamine qu'il euh, qu'il protège et qu'il a voulu protéger jusqu'au bout et euh, et donc ils arrivent comme ça dans cette euh, dans cette ville qu'ils voient euh, un peu à, un peu à l'horizon et on n'en saura pas plus. Dans, euh, en 2013, on était laissé là comme ça. C'était quand même, euh, c'était quand même une fin, euh, une fin très troublante, euh, un peu très osée aussi, parce que ça, il n'y avait pas de, ni de happy end, ni de fin triste. C'était vraiment, euh, comme ça, une fin où, où on savait, on savait plus un peu où on était après, après les heures passées dans, dans cet univers. Euh, Julie, toi, comment comment est-ce que t'as lancé euh, The Last of Us ce, ce nouvel épisode, cette deuxième partie en fait de, de The Last of Us t'avais quel état d'esprit quand t'as, quand t'as lancé le jeu
2: Alors, <rire> c'était un mix de, de sentiments disons, j'étais assez mitigée, à la fois j'étais ultra enthousiaste parce que euh... J'avais vraiment adoré le 1, on en avait parlé euh, un peu précédemment, mais euh, c'est un jeu qui m'avait beaucoup marqué pour son histoire, pour la relation entre Ellie et, euh, et Joël et euh, j'avais vraiment très très hâte de les retrouver. Et en même temps j'avais quand même cette appréhension, euh, qui je pense est plutôt normal euh, quand euh, quand on s'attaque au deuxième épisode d'un premier épisode qui nous a profondément marqué. Forcément j'avais un peu peur d'être déçue. Euh, et euh, j'avais aussi peur que Naughty Dog, qui avait su faire un récit euh, si intéressant et si subtil, repose un peu sur ses lauriers euh, pour le deuxième épisode ou du moins n'arrive pas à faire aussi bien. Et, euh, et voilà, en fait c'est vraiment un jeu euh, que j'attendais pas euh, essentiellement pour son gameplay, c'était vraiment mmh. pour retrouver ses personnages et euh, en savoir plus sur euh, ce qui leur arrive au final. Euh... Et euh, bah, la, l'agréable surprise que j'ai eu en fait au tout début sur les premières impressions, c'est bah, comme on peut s'y attendre, les graphismes sont, euh, sont vraiment super. les décors sont, sont très très beaux. En fait comme le 1 l'avait été à l'époque quoi. Le 1 euh, quand il était sorti sur PS3, c'était une vraie claque euh, mmh. euh, d'un point de vue euh, visuel et graphique. Mais euh, disons que là c'était pareil. En fait genre dès qu'on arrive, euh, tout de suite on a une espèce de prologue magnifique euh, à cheval avec la lumière transperce les feuilles des arbres. Enfin bon, c'est, c'est, c'est vraiment superbe. Euh, ce qui m'a surpris, c'est que le gameplay donc, a été considérablement amélioré depuis le 1. On en parlera, mais euh, et je me suis retrouvée euh, bah, beaucoup plus en fait à, à apprécier, jouer au jeu. Euh, j'avais presque l'impression que le récit passait en retrait. En tout cas, c'était mon impression euh, sur, le, sur le début du jeu, quoi. Et euh, le constat que j'ai fait, c'est vrai que c'est pas, c'est pas pour ça en fait que j'avais envie de jouer la, de, à The Last of Us, quoi. Euh, donc il m'a pas mal surpris euh, de ce point de vue là, même si euh, effectivement on retrouve beaucoup de choses de la recette Naughty Dog. Euh, et, euh, c'est, et c'est ça qui m'a fait assez rire, c'est que je trouve que la communication a été plutôt bien gérée. Euh, on se retrouve vraiment... Euh, avec le jeu qui nous a été promis pendant euh, toutes ces années, mmh. où on a eu euh, énormément de trailers. Euh, et ce qui était beaucoup vendu, c'était finalement oui un, un gameplay amélioré. Et il commence par quoi <rire> Il commence par une espèce de session QTE où on doit jouer des accords de guitare. Bon, ça, ça m'a fait un peu rigoler. <rire> mais, euh... <rire> mais en tout cas, mon ressenti général sur ce jeu est plutôt bon, mais j'ai quand même pas mal de réserves en fait euh, par rapport au récit. Justement. Euh, en fait, pour avoir joué au remaster juste avant euh, de m'attaquer au deux, j'ai trouvé qu'effectivement, en termes de gameplay, il euh, y avait une nette amélioration. Euh, notamment euh, du côté de l'IA des ennemis, qui était assez infernale dans le 1, où on avait l'impression d'être repéré euh, de manière totalement injuste. Là, c'est quand même beaucoup mieux fait, beaucoup plus fluide. En revanche, pour, en ce qui concerne le récit, autant le premier m'avait complètement euh, ému, bouleversé. Euh, le deuxième, j'avais beaucoup plus l'impression qu'on m'expliquait ce qu'il fallait que je ressente à un moment donné, euh, mmh. à travers différents artifices. Et trop souvent, j'ai eu l'impression de voir tous les scénaristes euh, agglutinés autour de Neil Druckmann en train de se demander comment est-ce qu'on va bien pouvoir euh, euh, bouleverser les joueurs à nouveau. Et ça, je trouve que c'est un un peu faible de ce point de vue-là.
0: Marius, toi, comment est-ce que tu as abordé euh, The Last of Us partout
3: Bah, Dans un mélange d'excitation, parce que que c'est toujours impressionnant de voir voir un jeu euh, aussi gros, on va dire. Euh, et, et d'inquiétude parce que moi je trouve que le 1 appelait pas forcément une suite la fin était super belle comme ouais. ça et, et j'avais pas forcément envie de retourner avec, euh, avec le tandem ellie joël euh, pour qu'on me raconte d'autres choses mm. euh, et, et surtout toute la com du jeu me faisait super peur en étant enfin euh, le premier était violent déjà mais là ils il mettaient l'accent euh, sur un, une espèce de brutalité qui devenait complètement tarée et alors c'est pas dès les premières minutes mais, euh, mais voilà le jeu est ultra violent en fait son sujet et son cœur euh, le cœur de ce qu'il nous a raconté ce qu'il a à nous raconter et je trouve que de ce point de vue là c'est réussi enfin, oui. ce qui me faisait peur c'était que, que ça soit violent et basta et, que, et qu'on joue sur une autre corde au niveau de l'émotion et en fait tout ça c'est vraiment le cœur du jeu c'est déplaisant mais, euh, mais c'est C'est-à-dire qu'il
0: y a un que... Après... propos sur la violence elle-même, en fait.
3: Voilà, je, enfin, le cœur du jeu montre, montre un enfermement dans un cycle de violence et, mmh. euh, et le démonte, euh, je pense qu'on en, on y reviendra plus tard, mais le démonte assez bien derrière, peut-être de façon un peu trop didactique parfois, mmh. mais, euh, mais, mais c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment impressionnant, je trouve, dans, dans la façon de faire, en tout cas. D'accord. après oui esthétiquement le jeu est super impressionnant d'autant plus que voilà, les premières images c'est à cheval euh, on est dans un gr... sous la neige ça peut difficilement pas rappeler Red Dead mmh. et il y a encore un gap de franchise parce, que, parce qu'on n'est pas en monde ouvert que le truc est quand même euh, très clos mais c'est, c'est super impressionnant quoi.
0: Avec, avec cette capacité qu'on remarque dès le départ qui est pratiquement une signature de Naughty Dog c'est que euh... On a l'impression d'être libre et de pouvoir aller où on veut, mais en fait, Naughty Dog, euh, t'as l'impression que, qu'il t'hypnotise, c'est-à-dire que tu sais que t'es pas en monde ouvert, mais tu vois pas les murs et euh, tu as l'impression de, d'aller 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 où tu veux. T'as, les, t'as l'impression d'être allé où, d'aller où tu veux, mais en fait, c'est là où ils veulent que t'ailles. En fait, c'est euh, c'est un.
3: On se souvient du travail de, de level design dans Uncharted et dans les précédents jeux mm. où c'était le jaune qui te guidait dans, dans le niveau sans que tu ah. t'en rendes compte. Là, j'ai l'impression que ça passe par la lumière, quoi, par un ouais. travail de, de pour sculpter des toutes petites ouvertures dans la lumière. Et ça marche super bien. Enfin, c'est très malin dans ce sens-là. Après, c'est, c'est, c'est très très fermé. Hein. Si tu regardes un tout petit peu, c'est, les, les zones sont assez peu vastes. Et, mais il y a une façon voilà, de, de conduire le joueur qui est toujours assez admirable. Quoi.
0: Patrick, comment est-ce que oui, tu alors... abordé le sujet toi
1: ben bah, ben bah, bah, un petit peu comme vous je crois on en parlait depuis quelques semaines moi j'appréhendais franchement le l'overdose de violence c'est vrai qu'il suintait des, des trailers des bandes annonces euh, on on en a déjà parlé hein je crois ensemble c'est vrai qu'on sort tous d'une période un peu un peu compliquée on n'a pas forcément le mood ou le l'esprit à se replonger comme ça dans un monde noir macabre dur violent donc j'y suis franchement allé un peu reculon euh, et Bon, c'est, comme, comme vous l'avez dit euh, un peu avant il y a, y a une fascination pour ce jeu qui, qui pour moi flirte avec une forme de, bah, de cinéma interactif hein, je trouve qu'on mm. on a et ça c'est, c'est Naughty Dog qui euh, là en plus on sent se fait plaisir et, et maîtrise la PS4 Ma bah, bah, PS4 elle faisait un bruit elle soufflait on sent que la, la pauvre elle donne tout ce qu'elle peut et il y a, y a une fascination visuelle ça dès les premières minutes le jeu il l'envoie et il, il embarque tout de suite dans, dans ce côté euh, euh, mise en scène cinématographique avec une réalisation mais on approche vraiment du photoréalisme. Ce qui, ce qui d'ailleurs a, a, a contribué à continuer à m'inquiéter sur la suite de l'aventure, parce que justement, quand on se rapproche d'un rendu aussi réaliste, attention à ce qui nous attend. Et je n'ai pas, j'ai, j'ai pas été déçu, effectivement, moi, dans les heures qui ont suivi, je ne vais pas spoiler, mais il y, y a une scène qui m'a tétanisé, qui m'a retourné la tête, et j'en ai pas dormi de la nuit, ce qui, ce qui m'arrive quand même rarement sur un jeu vidéo. Hein. J'ai quelques mmh. années de jeu vidéo, et c'est rare qu'un, qu'une séquence me traumatise me, me, me retourne comme, comme cette séquence que, qu'on vit dans les premières heures du jeu. Euh... Ce, que tu dis,
3: ce que tu dis sur le photoréalisme, je trouve que c'est super important, parce qu'effectivement, là, on parle d'un jeu violent, mais alors certes, il y a tout le décorum post-apo, euh, hmm. avec des, des infectés et compagnie, mais ce qui est impressionnant techniquement, c'est que on arrive à un niveau où, sûr. où on voit des acteurs qui jouent, Com- où vraiment, il y a un travail sur la nuance dans les yeux, dans les expressions faciales. Ah, qui ouais. fait des que... détails. qui fait que quand ça devient violent, ça devient vraiment perturbant. Voilà, c'est,
1: exactement, c'est... c'est intéressant ce que tu dis Marius parce que j'y ai pensé justement après cette séquence où j'en ai pas dormi de la nuit, donc j'ai eu tout le temps de réfléchir à ça. Et je me suis dit qu'en général quand je joue à un jeu vidéo, ça fait des années que je parle de jeux vidéo, que j'écris dessus, quand je, joue, quand je joue aux jeux vidéo, j'ai toujours une partie de mon cerveau qui analyse ce qui est à l'écran, enfin, la, comment la technique a été faite, globalement, j'ai toujours un coin de ma tête qui pense à comment ça a été fait, pourquoi, machin. Et sur cette scène-là, par exemple, je n'ai pas fait ça. C'est-à-dire que je me suis fait complètement embarquer dans cette scène. Et comme tu dis Marius, j'avais devant moi des acteurs qui performaient. Je n'étais plus mmh. devant un truc technique à réfléchir. Quand... Non, y a, y a, y a vraiment... c'est là où je pense qu'il y a vraiment des émotions qui passent. Et, euh... Et puis aussi, cette séquence, elle arrive sans spoiler. C'est difficile d'en parler sans spoiler. mais où tu... Toi, en tant que joueur, tu as une place aussi dans ce qui se passe. Tu as joué un rôle, tu n'es pas neutre. Voilà, je, je suis désolé, je parle un peu de façon énigmatique. Mais tu as les mains un peu… T'as, tu as eu un parti pris dans cette séquence et là aussi, tu as joué un rôle là-dedans et tu te sens très très mal, et je pense que ça a contribué à, ma, à mon ressenti dans les heures qui ont suivi, cette nuit blanche que j'ai passée à y repenser, et ça m'a vraiment ça m'a, ça m'a secoué comme, euh, en général c'est plutôt des films, hein. il y a des films qui m'ont secoué comme ça qui ont su le faire en me surprenant, je pense à Irréversible ou à d'autres choses euh, bah, ce jeu-là l'a fait, il m'a retourné la tête et euh, donc voilà, en tout cas voilà, les premières heures, c'était un conta- une prise de contact assez, euh, assez violente, moi le jeu m'a assommé, il a fallu que je me relève et que je le reprenne et, euh, et c'est, voilà, c'est quand même anodin. Comme, euh, comme entrer en matière sur un, un jeu vidéo, on va dire. Marius
3: c'est, c'est vrai que c'est marrant que tu parles d'assommer et tout, parce que le début du jeu est très doux, en fait. <rire> oui. de, vraiment, le, le premier, c'était l'apocalypse. Tu fuyais, tu étais ouais. entouré de partout. Tu Je... perdais tout en quelques ouais. Et Là, le début du jeu, on te montre ce qu'Eli et Joël ont gagné. Ils te montrent qu'ils ont une vie, qu'ils sont dans un... Voilà, tu dis Jackson Wyoming, c'est, c'est un semblant de civilisation et on te laisse profiter un petit peu de ça. Ouais. Et effectivement, les surgissements de la violence là-dedans sont mmh.
2: terrifiants. Mais, mais,
3: enfin vraiment, t'as un truc, oui. t'as un bien truc sûr. de pétrifiant, euh, soit en gameplay parce que t'as as une t'as une course poursuite, un moment qui est, enfin moi qui me fout, je l'ai fait deux fois, ça me ça me fout ah oui, des frissons vraiment. Bien,
1: mais... En voiture. Et non. puis t'as ce truc.
3: Non, non, qui vient très tôt dans le jeu. En gros, ouais, es poursuivi d'accord. par des... Par ouais, ok, et, okay. Et
1: oui, 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 bien sûr, oui, c'est, c'est ouais,
3: très c'est bien. Jeu, t'as, t'as pas, c'est un jeu, mais c'est pétrifiant. Et puis tu as cet événement qui va définir le jeu, qui fait basculer, qui est... Euh, ouais, qui vient comme un coup de poing dans la gueule, quoi. Ah,
2: oui, voilà. c'est, intéressant, ouais. euh, c'est intéressant, je trouve, parce qu'effectivement, le 1 avait vraiment marqué par son prologue, qui était très dur ouais. et très violent, qui nous rentrait tout de suite dedans, qui était une vraie claque. Et forcément, en lançant le 2... Je m'étais dit, j'espère qu'ils ne vont pas en tout cas capitaliser sur la même recette. Et je trouvais ça très intéressant, en fait, euh, euh, de mettre en place ce que tu dis, en fait, de montrer que cinq ans ont passé depuis. Joël et Ellie ont trouvé euh, une communauté tranquille. et... Euh et euh, nous acclimater quelque part à, à cette vie euh, un peu douce avant de faire intervenir le, le moment dont, dont parle Patrick après, qui, que j'ai ouais. porté moi aussi euh, quelques jours plus tard euh, en moi. Qu'on, qu'on
1: garde avec soi. puis Évidemment, c'est un jeu qui a l'intelligence de capitaliser sur le fait d'être une suite quelque part. Il, il mmh. l'use du fait qu'on est attaché à des personnages, qu'on est attaché à des situations, ouais. qu'on est attaché à des... Mais c'est intéressant,
2: que... parce qu'il n'y a pas un, un gros bon. dialogue d'exposition pour expliquer ce qui s'est passé avant. Finalement, ça s'est mis dans le récit de mmh. manière assez fluide. Et ça, je, je trouvais ça assez si, chouette. En fait, on est vraiment confusés dans la suite.
3: Quoi. Tu l'as, mais tu t'en rends pas compte, en fait. C'est, Exactement, euh, si, si, ouais, tu c'est l'as. bien
2: fichu. Enfin, tu l'as, Tu as ouais, toute euh... une discussion
3: entre deux personnages qui vont mmh. expliquer ce qui s'est passé aux joueurs qui n'ont pas fait le, la, le précédent ou qui ont oublié. Mais, tu, mais... mais c'est tellement bien fait que tu ne remarques, tu remarques pas à la côté... Euh, et c'est je pas crois que c'est un pour problème. les gens
2: qui déjà
3: joué, ouais. Ce, ce prologue, il dit vachement de choses, en fait, sur le jeu. Dans la... Enfin, quand tu le l'opposes au premier. Euh, mmh. Le premier te racontait vraiment comment des gens qui ont tout perdu reconstruisent quelque chose. Et là, c'est l'inverse. C'est comment des gens qui ont quelque chose vont progressivement tout perdre.
0: Ouais. Alors moi, j'ai, moi, moi, c'est marrant parce que j'avais, un, j'avais un souvenir, j'avais une, une sorte de, de de mauvais pressentiment. Euh, alors c'est un, c'est un souvenir, c'est un vieux souvenir, et les jeux ont pas, n'ont pas grand chose à voir en en termes de en en, en termes de d'ampleur mais c'était euh, je vous rappelle c'était au début des années 2000 mais c'était le jeu Siberia qui était un jeu d'aventure euh, par euh, Sokal, euh, et qui avait fait euh, Kate Walker et tout ça et et en fait c'était un point and click hein, et tout ça mais j'avais été vraiment euh, assez transporté par le premier et j'avais été en plus très très séduit par la fin euh, où Kate Walker euh, montait dans le Transsibérien euh, dans le froid seule. Enfin bon, ça avait aucun sens et, et c'est vrai que la fin du, du premier Sibérie euh, c'était, euh, elle, elle était comme ça aussi en suspens et elle était hyper satisfaisante parce que euh, bah, parce qu'elle laissait la place aussi à l'imagination, elle laissait la place à un destin, à un destin, euh, à un destin euh, au-delà du jeu, etc. Et, et, et The Last of Us le premier et ben c'était un peu le même genre de, de fin, c'est-à-dire une fin un peu en suspens, un peu euh, qui, qui résout rien et, euh, et, et, et qui euh, et qui laisse qui laisse le joueur face à ses interrogations et ses personnages et il y avait il y a eu Siberia euh, 2 et Siberia 2, je l'ai absolument détesté parce que autant le 1, il y avait un aspect quête initiatique, c'est-à-dire on partait d'un point on avait un point de départ, et puis on partait à l'aventure sans trop savoir où on allait, sans trop savoir ce qui nous attendait devant. Euh, on ne connaissait pas... La, on, on pouvait pas imaginer, en lançant euh, le, le jeu, vers quoi il allait nous amener. Et c'est aussi ce que j'avais retrouvé dans The Last of Us. C'est-à-dire qu'on partait de, euh, de, de cette situation apocalyptique... Et, euh, et puis, il y avait Joël et Ellie qui partent comme ça, qui traversent le pays, euh, qui traversent les États-Unis. On ne sait pas où ils vont. Enfin, il y a un objectif euh, avoué, euh, voilà, une sorte de... Euh, de... Mais il mais y, y, y a quelque chose de la quête initiatique aussi euh, dans, dans la relation entre ces personnages euh, et euh, l'apprentissage d'Ellie et, et, et ce genre de choses. Et,
3: Je suis et pas finalement... d'accord. Enfin... Non Enfin, The Last of Us, c'était formidable. Hein. C'est un jeu que j'adore. Mais, euh, mais c'était un peu téléphoné. Enfin, tu vois, le côté monde, monde post-apocalyptique, euh, euh, un faible, un fort euh, qui doit se protéger, euh, qui tombe sur des infectés, qui tombe sur des humains qui sont... Euh, enfin, tu vois, le côté, euh, l'homme est un loup pour l'homme, euh, on jette des cannibales dans l'eau. Enfin, tout ça était quand même très gros, mais ça tenait parce que, bah, parce que comme tu dis, effectivement il y, y, a, y a la naissance d'une relation entre les deux et que c'était super bien fait, quoi.
1: Parce que je trouve. Mais, mais
3: tu n'avais pas, pas le sentiment d'un inconnu total euh, quand tu avançais.
0: Euh... Mais tu avais un inconnu sur la destination, je trouve. Enfin, tu avais une importance dans le voyage. Tu avais une importance euh, comme ça dans dans, euh, dans une sorte de, de progression et géographique et, euh, et narrative euh, qui, en tout cas, on savait pas où. Je, je, moi je me savais pas où est-ce que l'histoire allait m'amener c'est 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 là où enfin euh, j'avais pas euh, j'avais j'avais pas vraiment d'idée sur euh, l'étape d'après à, à chaque fois en fait et, et du coup moi ça m'avait transporté comme ça en fait ça m'avait transporté parce que j'avais envie de découvrir où est-ce que cette situation où est-ce que cette histoire allait allait euh, me allait m'emmener en fait
1: Patrick. ce qui est très bien ce qui est très bien foutu je trouve sur cette suite pour parler des, des bonnes choses c'est la façon dont sont dessinés esquissés les nouveaux personnages enfin, le personnage de Dina qui apparaît dès les bah, c'est, voilà, c'est un des personnages qui apparaît ici je trouve que très vite elle s'intègre à l'univers du jeu enfin, je trouve que il y, y a vraiment quelque chose qui se fait à son naturel et qui vient justement enrichir cette bah, cette, cette situation de, de, d'origine qui était la fin de, de l'original je trouve que voilà il y a un étoffement dès le début avec des nouveaux personnages des nouveaux intervenants des nouveaux euh, protagonistes qui font que très vite voilà L'envi- le, l'univers du jeu s'élargit hmm. et, euh, et on s'attache vite à tous ces personnages.
3: Je trouve que les personnages, effectivement, deviennent vite précieux. Enfin, oui, ça, tu vrai. t'attaches oui. à eux.
1: Oui. Tu t'attaches très vite. Et...
2: On bah, ne peut euh, pas rentrer ouais. dans les détails, ouais, mais oui, on la, s'attache la, très vite. Tout ce qui est la relation entre Dina et Ellie, moi, c'est un, un des aspects qui m'a le plus touché dans le jeu. En fait, il y a quelque chose, de très, euh, quelque chose de très touchant dans, le, dans la relation entre Ellie et Dina, en fait, euh, entre ces deux jeunes femmes qu'on ont finalement connu qu'à un moment post-apocalyptique. Mm. Et euh, c'est très intéressant je trouve la caractérisation qui est faite autour d'elle sur euh, tous les questionnements qu'elle se pose en fait sur euh, euh, par exemple à quoi ressemblait le monde d'avant, euh, quelle mmh. est la place de l'art euh, aujourd'hui dans un monde où tout le monde pense qu'elle a survie. Il euh, mmh. y, a, y a quelque chose que j'ai vraiment vraiment beaucoup c'est aimé, vrai. toute la fascination qu'Elie entretient pour euh, la culture populaire, les exploits des astronautes. Enfin, oui, Je c'est
4: trouve vrai. que
2: le jeu donne à voir euh, de nouveaux personnages qui sont effectivement très attachants mais creuse notre relation avec Kelly. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, donc, on a une espèce de relation, euh, une, une relation naissante, et euh, de l'autre côté, une, bah, une violence euh, sur laquelle on reviendra. Quoi, mais euh, mm. J'ai beaucoup aimé, en fait, je, je trouve que euh, tous les moments suspendus que t'attendais, Erwan, et dont on parlait euh, auparavant, euh, j'en, j'en ai retrouvé beaucoup, en fait, dans, dans cet épisode. Euh, tout ça dans un bain de sang, pas possible, mais euh, ils <rire> sont bien présents, en fait, ces moments de poésie. Alors, euh... ouais. Moi, c'est ouais. marrant,
3: c'est, le, le, c'est l'une des critiques que j'ai sur le jeu. C'est ces moments suspendus. En gros, c'est euh, ce la scène de la girafe dans le premier mmh. qui, avait, euh, qui avait laissé tout le monde sur le cul euh, mmh. parce qu'on ne s'attendait pas à ça, justement. Là, je trouve qu'il y en a des très beaux. Il y en a trop. Euh, et tu sens que c'est trop calé sur, le, sur la girafe au point qu'il y a un moment où ils font un clin d'œil au truc. Et...
2: C'est et vrai que, euh, ouais.
3: À la fin, ça devient presque mécanique. On a besoin de ces soupapes-là parce que le jeu est vraiment étouffant et euh et limite insoutenable mais euh... mais il y en a trop enfin tu sens qu'il y a une espèce de mécanicité qui se met en place du à... ah tiens là faut qu'on envoie une séquence poétique
0: ouais on, on a on a trop maltraité on a trop maltraité le joueur en, en enchaînant les, les trucs les trucs un peu stressants il faut il faut se reposer il faut il faut lâcher un peu lâcher un peu de lest et puis avant de avant de avant de remonter c'est vrai que les les moments suspendus ils rentrent quand même dans un cycle en fait dans ce jeu. C'est il euh, y, a, y a comme ça un truc sinusoïdal euh, euh, où euh, finalement ils sont ils deviennent presque aussi attendus que euh, une rencontre avec les infectés ou une rencontre avec euh, avec les wolves avec ces factions euh, ennemies. Euh, bah les moments suspendus ça fait partie d'un d'un rythme et moi c'est peut-être mais on va en parler dans la deuxième partie de l'émission mais c'est c'est ce ce côté euh, moi, j'ai, j'ai, le truc qui m'a vraiment gêné, c'est euh, à un moment, j'ai eu vraiment l'impression de de voir la matrice entre guillemets, qui est très très bien, euh, euh, très très bien déguisée. C'est le, les graphismes sont incroyables. Il y a il y a vraiment un aspect contemplatif qui est qui est super balèze et et, euh, et comme d'habitude dans les jeux Naughty Dog, qui est pr- parfois trop balèze. Il y a vraiment des il y a vraiment des moments où on se dit mais, mais pourquoi vous avez dépensé autant de pognon pour que je passe en courant dans ces décors euh, ou euh, que euh, ça sert à rien quoi filer ça à d'autres studios qui vont faire d'autres jeux à la place mais euh, vous n'avez pas enfin vous êtes C'est trop est... un sentiment bah, 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 un peu ça, ça quand
2: on connaît euh, les coulisses de la conception du jeu en plus on ouais. se dit euh... Enfin, on, on, en, on en avait parlé plus tôt euh, des conditions de travail des employés de Naughty Dog, mais il y a vraiment cette euh, culture assez euh, malsaine du perfectionnisme euh, qui, où euh, les gens sont poussés à travailler de longues heures, à cruncher euh, pendant des périodes pas possibles, pour effectivement des scènes euh, qu'on va juste survoler. Mais, ouais. euh...
0: mais qui, qui était, euh, bon. Alors, moi, ça m'a moins choqué dans, euh, dans The Last of Us que dans Uncharted, où Uncharted, j'en peux plus, moi, de ces, euh, de ces décors où tu, tu passes en, en tirant partout. Mais, euh, mais voilà, c'était... Euh,
1: c'est... Non, bah, Patrick moi j'ai, moi, j'ai trouvé ça fascinant. Enfin, moi, c'est, c'est certainement euh, ce que je préfère du jeu, en fait. C'est l'exploration, une sorte d'urbex macabre euh, post-apocalyptique. Moi, j'ai, j'avoue que j'ai une fascination morbide pour cet euh, environnement euh, qui, qui est qui est très terrifiant, parce que c'est réaliste, on n'est pas sur une invasion de zombies euh, venu de... C'est quelque chose qui, 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 qui flirte avec le réaliste, et, et je trouve que la peinture de ces environnements urbains décrépits, qui s'effondrent, euh, moi je les trouve à la fois terrifiants, parce qu'ils sont, ils sont à portée de main, ils, ils, peuvent, ils peuvent arriver un jour, et en même temps ils sont fascinants à traverser. Moi j'avoue que j'ai presque une fascination morbide pour ça, et, et, et là je trouve qu'il y a un vrai savoir-faire du studio, c'est là où je trouve que c'est là où j'aime les meilleurs moments du jeu, c'est ces explorations d'endroits où tu as des histoires à, tout coin, à tous les coins de rue, mmh. dans chaque maison que ouais. tu vas traverser, tu as une, une photo d'un couple, tu as une photo d'une famille, tu t'imagines des trucs, tu sens que le, bah, la civilisation a été, euh, a été balayée, mais qu'elle elle s'est quasiment figée à un moment, et tu as encore des chambres d'ados avec toutes les installations, les machins, c'est à la fois terrifiant et ça reste, c'est fascinant à, à traverser. Moi, je, je, je trouve ça fascinant à explorer, à regarder. Moi, je me suis pas mal attardé et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu encore finir le jeu. C'est que je passe beaucoup de temps à regarder tous ces détails. Je, ouais. je trouve qu'il y a un, Alors, y a un Patrick, vrai souci Patrick, de...
0: il y a juste, à... j'ai pensé
1: beaucoup à toi parce que j'ai ouvert <rire> beaucoup de tiroirs. Et moi aussi, il y en a, il y en a plein de vides. Il y en a plein de vides. Il <rire> y en a plein de vides et ça m'énerve toujours. Mais oui, il y, y a beaucoup de choses à ouvrir. Il y a beaucoup de tiroirs.
0: Moi, franchement, il y a quand même certains moments, parce qu'en plus, on est en post-apocalyptique, y a, avec des ouais. ruines partout. Euh, y a, moi, à certains moments, je me posais, je, je retrouvais des sensations de PUBG en, en début de partie, <rire> euh, où oh. tu, tu débarques... Et... Non, si, je suis désolé, tu débarques dans des pièces, tu ouvres des tiroirs. Oh, super, du bandage, tu lootes. Tu lootes. C'est, c'est vrai c'est... qu'on
2: alterne, ouais. On alterne non, vraiment entre moments a... et moment d'exploration. Non On mais c'est vulgaire quand même. C'est... C'est non, vrai.
1: non, mais moi c'est pas ça que je me suis pas arrêté là-dessus. Je me suis arrêté sur la peinture visuelle des choses, les bagnoles qui sont rouillées, qui commencent à rouiller, qui se commencent à s'effondrer, mais les maisons qui égagé, sont en moitié c'est entamées c'est <rire> par la végétation. Euh... Non mais le
2: terme peinture est intéressant parce que moi j'ai vraiment eu l'impression de traverser des tableaux, vraiment. moments Il y a un moment particulièrement, j'étais dans les moissons du ciel de Terrence malik Enfin, c'était. Il y a des moments sublimes, vraiment sublimes.
3: Sur le rythme, c'est super important. Je trouve que c'est vraiment la clé du jeu. Je suis d'accord avec toi. On s... Quand tu joues, tu sais que tu es dans une zone où tu vas avoir des Wolves, où tu vas avoir des machins, où tu vas avoir des... Tu sais où tu es. Mais moi, je... Enfin, viscéralement, je suis incapable de me détendre dans ce jeu. Je suis incapable. Ouais, je sais que j'ai vidé la zone. Je, je suis incapable de me dire il n'y a aucun risque, c'est bon. Tu peux y aller. Tu peux courir justement dans l'environnement. Je ne pouvais pas. Enfin, J'ai vraiment passé toutes les trucs à, à arpenter les pièces, à machin, et à déclencher euh, mon petit, enfin toi le bouton, le, le doigt sur euh, sur R1 pour vérifier qu'il n'y avait pas de bruit et de machin. Mmh. Et je trouve qu'enfin c'est un jeu qui est vachement différent des Uncharted où euh, tu vis d'une zone, tu cours, tu vis d'une zone, tu cours. Là, pas, fin, là le jeu, moi je suis toujours en flip, donc j'avance doucement et le, le jeu t'encourage à, à, à arpenter le niveau pour chercher. Ben, oui effectivement c'est du loot, c'est un peu trivial. Mais, euh, mais en même temps, tu en as besoin de ce truc pour pouvoir fabriquer un, un deuxième molotov as va te sauver, t'as, le, t'as beaucoup de sauver derrière.
1: Tu as beaucoup de choses à lire. Il y a plein de notes. Tu découvres, tu comprends oui. des histoires, des micro-histoires dans l'histoire de, de passages de personnages qui sont morts à tel endroit ou qui ont laissé une note. Tu peux te fabriquer plein de petits films comme ça en passant dans une maison, en lisant des choses. Et, et puis. Et Je et, et et t'encourage à fouiller. Ah bah, Parce attends, attends, que oui, tu plein de. Il y a une fascination morbide, je pense, pour... pour non, oui, mais t-
3: surtout, contraire, contrairement au premier, le jeu est, est faussement ouvert. Alors, il y a, y a oui. Seattle, il y a une partie à Seattle qui est en, en semi-monde ouvert, mais le jeu crée plein de couloirs avec des micro-histoires qui sont cachées oui. dans, dans des sous-sols, des machins, dont tu ne t'attends pas forcément, enfin, auxquels tu t'attends pas forcément. Et je trouve que ça, qui c'est sont... assez fort qui sont... de créer des, de, des petites poches de, de gameplay par Narrative. endroit euh, narratifs sont... pour qui va fouiller, quoi.
1: Que j'ai parfois trouvé bien écrite, enfin bien retournée avec deux, trois notes à, que tu rassembles et tu comprends ce qui s'est passé. Tu as vraiment, encore une fois, c'est un, cette histoire de narration environnementale, elle est bien là. Je trouve que vraiment, dans chaque endroit, tu as quelque chose qui s'est passé que tu comprends. Et puis, bah, on parlait de violence, mais il y, 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 y a aussi cette, euh, ce moment, un peu comme tu l'as dans, dans The Walking Dead ou, ou d'autres, euh, ce moment où tu comprends que l'humain est euh, au aussi, voire plus dangereux que la, la menace, euh, on va dire, euh, euh, biologique ou autre. Et je trouve que même psychologiquement, dans ta façon de voir ce monde, ça change pas mal de choses.
0: On va revenir, évidemment, en, on va revenir en deuxième partie euh, sur, euh, sur bah, ce, qu'on a, ce qu'on a pensé hein, du jeu après l'avoir. Euh, alors, on avait dit qu'on, en, qu'on, qu'on, qu'on ferait ça. C'est que, euh, donc, Marius et Julie, vous, vous avez fini euh, le jeu, vous êtes arrivés au bout avec Patrick, on en est euh, voilà, on est à la c'est fin de la première niveau, partie ouais. et, euh, et, et on a passé ouais, bon, je sais pas entre 10 et 15h déjà dessus euh, mais j'ai euh... beaucoup
1: trop lu et exploré les décors. Moi je pense j'ai pas assez mmh. avancé
0: mais bon. Ouais. parce que parce que le jeu est long. <rire> le jeu est très je long quand est même. Long. Hein. Pour euh, pour ouais. un pour un jeu euh, couloir entre guillemets, c'est pour un pour un jeu qui avance comme ça et qui est pas un open world, c'est quand même un format très très long. Euh, mais c'est le moment d'accueillir la chronique jeu de ce Société de Jérémy Kletzkin
4: Salut Jérémy Salut Erwan. Alors j'étais dans une petite boutique de la région parisienne Et mes yeux parcouraient les étagères Et là je découvre un jeu qui est sous blister Qui ressemble vraiment pas aux autres La boîte c'est une bouteille, on dirait un médicament Il y a écrit en gros dessus Potion Enfin si on regarde de plus près c'est The Potion Parce qu'il y a un petit œuf devant Mais bon de loin euh, Potion Et donc je prends la boîte, euh, je regarde l'éditeur Foxmind En général ils font des petits jeux simples Qui marchent bien avec les enfants alors, euh, à partir de 8 ans, de 3 à 7 joueurs pour des parties de 10 minutes, 13,90€, je prends. Et me voilà donc à tester ce jeu. Alors, mon livret, il est tout défoncé, forcément, parce que je le roule toujours pour le mettre dans la bouteille. Et quand il faut le retirer, ben, avec le doigt... Et donc sur le mien il y a 50 couches de scotch, hein, c'est pas grave, je vois pas vraiment l'intérêt de le mettre à l'extérieur de la bouteille, c'est pas pratique. Et donc je verse le contenu de la bouteille sur la table. Oh, 42 jetons en plastique Non, je suis pas Renman, hein, c'est marqué sur les règles, 14 carabées bleus, 14 champignons rouges et 14 fioles vertes. Il y a aussi 3 d différents. sur chacune des faces on va trouver 0, 1, 2 ou 3 des ingrédients, mais sur une face c'est toujours ceux de la même couleur. Sur le premier dé, il y a toujours un symbole d'une couleur, donc deux de chaque en tout. Le deuxième dé, c'est trois faces sans rien et trois faces avec deux champignons, deux fioles ou deux scarabées. Le troisième dé, c'est pareil, trois faces sans rien, trois fioles, trois champignons et trois scarabées. Les joueurs démarrent le jeu avec dans leurs mains deux jetons de chacun des trois ingrédients. Le gagnant sera le joueur qui, à un moment donné, n'aura plus qu'un seul type d'ingrédient dans sa main. La partie se déroule donc de la manière suivante on jette les 3D et ensuite on parie. C'est-à-dire qu'on va choisir un jeton qu'on va cacher dans sa deuxième main. Et là, il y a plusieurs possibilités. Les joueurs qui auront atteint ensemble le nombre indiqué sur un dé de jetons d'une même couleur pourront chacun jeter le leur dans la bouteille. Si par contre un joueur révèle un ingrédient qui n'apparaît pas sur les dés et qu'aucun des autres joueurs n'a cette condition de victoire, alors c'est lui qui pourra mettre cet ingrédient dans la bouteille et enfin traditionnellement si tout le monde gagne alors personne ne gagne et on ne se débarrassera d'aucun jeton et voilà The Potion c'est un jeu très facile à dégainer si vous êtes dans un bar ou dans une soirée avec des amis, il s'apparente à cette catégorie de jeux de bluff avec des dés mais il est assez original et cette boîte en forme de bouteille comme ça c'est euh... j'ai trouvé ça très malin, ça m'a convaincu c'est pas non plus un chef d'oeuvre hein, mais on tombe très souvent sur des gens qui n'ont pas du tout la patience d'écouter des règles Pff, il faut aussi des jeux pour eux hein. et voilà et moi je vous dis à bientôt pour parler de jeux qui commencent à prendre un petit peu de place chez moi quand même, bye bye
0: Bye bye Jérémy, à la semaine prochaine, et nous on continue, on retourne sur les traces de Ellie euh, dans, euh, dans The Last of Us deuxième partie et, euh, et puis bah pour commencer, on va l'écouter Ellie parce que une des particularités hein, de, une de de caractéristiques des moments suspendus et ce ne sera pas spoilé que de le dire euh, c'est que on joue de la on peut jouer de la guitare, on peut jouer de la musique avec euh, peut-être la meilleure utilisation euh, du pavé tactile euh, de euh, la manette de la PlayStation 4. <rire> enfin. euh, moi j'ai non mais enfin, sérieusement. Ouais. Non, vous avez vu, vous avez un... Bien en plus, sûr. c'est vraiment sur le côté tactile, enfin, c'est... c'est bien fichu, ouais. Ouais, ouais. c'est ouais, bien c'est fait, bien
2: c'est bien fait, franchement.
0: On joue de la guitare, et, euh, et très tôt dans l'histoire, donc on, on ne spoilera rien, on a le droit à une petite chanson. away I
4: don't know what I'm to say
0: Ces moments suspendus, hein, on en parlait et euh, ça en fait partie. Euh, Ellie, qui euh, en plus de très bien égorgé, chante bien. Hein, c'est.
2: Je <rire> me sens qu'il a double. Ouais, chante vraiment très bien. Elle m'a beaucoup touché cette reprise.
0: Euh, donc, euh, donc on, on, parlait, on parlait du rythme, du rythme, hein, du rythme de, ces, euh, de, 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 de cette progression comme ça, un peu, un peu stressante qui ne laisse aucun répit euh, aux joueurs. C'est quelque chose qui, euh, qui tient comme ça de bout en bout. Est-ce que vous n'avez pas eu... On, juste avant la pause, et, et c'est une question comme ça, euh, pour vous qui l'avez fini, mais moi j'ai déjà cette impression, alors que je suis, euh, je suis euh, comme ça dans, en, en fin de la, à la fin de la première partie du jeu, est-ce que ce jeu n'est pas trop long est-ce que, euh, est-ce que c'est raisonnable, en 2020, avec ces moyens-là euh, de, euh, de proposer un jeu qui fait 25-30 heures euh, de, en narratif pur. Euh, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'ils ont pas eu les yeux plus gros que le ventre Est-ce qu'ils n'ont pas voulu trop en faire Parce que moi je sais que on parlait comme ça de ce rythme où il euh, y a une séquence narrative un peu en suspens et après on va passer sur une zone avec euh, des ennemis humains et puis après des infectés et puis après d'autres infectés et puis après d'autres ennemis humains et puis après d'autres infectés et, et comme ça dans, un, dans une sorte de yo-yo perpétuel avant de revenir et de faire réavancer l'histoire encore une fois. Est-ce que... Moi, il y a quand même pas mal de moments où je me suis dit, ouais, si vous aviez coupé une ou deux scènes, euh, peut-être que euh, ça aurait rien gâché. Est-ce que, est-ce qu'ils n'ont pas... Euh, comme ça, est-ce, que, est-ce qu'il n'est pas trop enflé, ce jeu, Marius
3: ouais, Moi, je trouve pas du tout. Il a, il a le moment où il aurait pu couper dans le gras, ça c'est sûr. Euh, par ailleurs, je trouve qu'il aurait, sans, sans rien spoiler et tout, je trouve que, le, en gros, le jeu est en trois actes avec le, avec un prologue. Euh, le troisième acte, je trouve qu'il est un peu expédié vite. Il y, y a des trucs qui me gênent, mais vraiment, je trouve qu'ils, qu'ils sont presque contradictoires avec tout ce que l'histoire essaye de nous raconter. Euh, après, moi, franchement, non, je ne l'ai pas trouvé trop long. Ça ne m'a pas gêné du tout. Ouais,
0: ouais. Même
3: le côté répétitif. dans la mesure où, où le gameplay est beaucoup plus... Euh, le mot agréable n'est pas très adapté, mais beaucoup plus satisfaisant que le premier, euh, ça ne m'a pas tellement gêné de, de, d'avoir... Euh, oui, il y a clairement des zones où on aurait pu, on aurait pu enlever euh, une salle où tu es obligé de buter euh, 10 mecs et, euh, et ça va te prendre une demi-heure. Tu pourrais couper ça. Mais, mais ça ne m'a pas traumatisé du tout. Et je ne vois pas le problème. Enfin, quand, Surtout, voilà, le, au cœur du jeu, il y a vraiment la question du rythme. Tu parlais de sinusoidal. Il y a une façon de travailler le rythme, de casser le jeu euh, à la fin du premier acte qui est super importante, qui est euh, qui définit tout le jeu, qui redéfinit le rapport à la violence. Et, et à partir de là, moi, je trouve que l'intérêt du jeu change. Ce qui me semblait trop violent, ce qui me semblait extrême, devient plus intéressant. Euh, en termes de gameplay, tu fais effectivement la même chose tout le temps. Tu, là, tu, tu vas pas coup, ça... découvrir un temps de gameplay nouveau euh, à un moment qui va renouveler le, le truc. Mais euh, moi, ça m'a pas, ça m'a pas heurté en tout cas.
1: Mais il faut traverser ce long, ce long chemin de croix d'une violence quand même qui qui va crescendo, hein, sur la, on va dire le premier ouais. acte. T'as une, voilà, euh, t'as voilà. un écœurement même à un moment. Moi, ça, c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps, c'est que je faisais des pauses. Je pouvais pas me taper des des heures et des heures de. On est vraiment sur une violence. On parlait de photo, c'est photoréaliste, c'est cru. Euh, chaque même mort de de l'héroïne et d'une violence visuelle. Je trouve à l'écran, tout est violent. C'est rapide, c'est cuté, c'est. Euh... Euh, et c'est vrai que je trouve qu'il y a, y a vraiment une courbe il y a une courbe de, de crescendo de violence où on devient une machine à tuer et j'ai même, en fait je, je me suis retrouvé à ne pas aimer ce que je ressentais dans certains moments où, euh, où je pouvais euh, crier de joie d'avoir tué un, un chien qui m'attaquait d'avoir tué, euh, je me disais non c'est pas moi j'aime, j'aime pas ce que je suis en train de devenir en jouant à ce truc quoi, c'est pas possible, je trouve qu'il y a un rapport à la violence qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est galvanisé euh... sur, la, sur le premier acte qui, est assez, euh, qui, qui devient malaisant au bout d'un moment
2: Bah C'est toute cette histoire de de dissonance ludonarrative euh, qui est euh, au cœur des préoccupations de Naughty Dog finalement, dont ils avaient déjà parlé un peu avec uncharted. Enfin, le fait que quand on incarne un un pseudo héros qui tue des centaines de milliers de personnes, il y a forcément un moment où on va être gêné, etc. Et justement, euh, c'est super important là. Ouais. Enfin, ouais, c'est c'est pas... au cœur du jeu. Quoi. Enfin, c'est... Voilà.
3: Ont... On leur a longtemps reproché ce truc de dissonance où tu as Uncharted avec le côté très euh, on fait des blagues, l'autre on bute, euh, à tout va. Là, ils créent un autre type de dissonance, mais qu'ils assument complètement, qui est tu incarnes un personnage qui fait des gestes que tu n'as pas envie de voir, ouais. ou qui te met dans des positions ouais. que tu n'as pas envie d'incarner. et Ellie, encore une fois, sans rien dire, elle multiplie les choix qui vont te mettre mal à l'aise que tu n'as pas envie qu'elle fasse. À aucun moment, le jeu va te laisser le choix. On ne te dit pas euh, « Ah, fais A ou fais B et ouais. ça va faire un embranchement ouais, ouais. ». Tu n'as pas d'embranchement. Là, c'est un tunnel malsain et le jeu se casse au milieu pour te dire hey, « Hé, regardez, on sait que c'est malsain c'est ». Un... Enfin, ça peut paraître un peu lourd, mais je trouve qu'il y a, il y a une façon de créer le truc qui est vraiment maligne et d'assumer euh, ouais, cette dissonance entre le jeu et le joueur. Et, et la façon de te montrer que ce que tu fais est dégueulasse et, euh, et, et de ne pas te laisser le choix, en fait.
1: Et ça, ouais. ça commence très vite. Hein. C'est vrai que le jeu avec le, la position du joueur, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que dès le début du jeu, tu es questionné sur ta place là-dedans, euh, quel rôle tu as, qui, 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 tu, qui tu diriges. Enfin, y a, y a, d'emblée, c'est posé cette question-là.
2: Mais tout le côté douloureux et lent, en fait, que, on est, que vous évoquiez tout à l'heure, pour moi, il est nécessaire parce qu'effectivement, ouais, là, c'est un récit quand même euh, qui est très porté sur euh, l'esprit de vengeance, sur euh, comment une, un personnage qu'on affectionne peut se transformer effectivement en, en machine à tuer, et ça se voit que c'était, euh, c'était vraiment, euh, ils ont vraiment posé l'accent là-dessus, dans le sens où jamais j'avais vu des PNJ autant personnifiés. il y a vraiment une caractérisation des PNJ qu'on tue dans le sens où ils s'appellent par leur prénom, ils ont aussi une histoire. Tu parlais des chiens, Patrick, mmh. ces chiens, ils ont un maître. Il y a ouais, vraiment quelque chose vrai. euh, que je trouve... C'est alors, malaisant, c'est une, hein, ouais. bah c'est une idée qui est intéressante, mais je trouve qu'elle a été un, un peu abordée de manière superficielle, dans le sens où ouais. c'est, c'est, c'est très intéressant d'avoir des personnages qui s'appellent par leur prénom, euh, qui ont une vie... Euh, euh, en dehors de, du personnage qu'on incarne mais il euh, y a ce côté un peu euh, presque comique en fait parce qu'à chaque fois qu'on tue quelqu'un, euh, donc euh, on fait tuer quelqu'un euh, avec Ellie euh, t'entends un PNJ qui va s'exclamer euh, Nicole, pas toi enfin, Bref, il y a un truc un <rire> peu, euh, un peu non, non, non. Donc, mais l'idée pourtant est, est vraiment intéressante je trouve et il euh, y a aussi euh, un, un fait à noter je pense c'est le, les animations, euh, par exemple quand Ellie tue quelqu'un euh, euh, de manière discrète, elles sont très longues et on se rend vraiment ouais. compte en fait, de la lenteur que ça prend de tuer quelqu'un avec un suivant et ça pour moi oui c'est un parti pris complètement assumé de la part de Naughty Dog qui peut être un poil lourdingue mais qui est nécessaire je pense pour euh, justement amener ce deuxième acte dont tu parles mais, mais par rapport aux longueurs pour revenir très vite là dessus euh, je trouve enfin, moi je trouve que 30 heures c'était un peu long, euh, que l'expérience est quand même beaucoup moins intense que, que dans le okay. premier justement en tout cas, Mais il y, a... euh, il y a des choses nécessaires ça.
1: Sur la ouais. violence, c'est vraiment pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Quoi. Enfin, euh, où je bah, me fais est... vieux et un peu sensible, mmh. mais, mais je trouve qu'il y a, une... enfin, vraiment, il y a une violence à tous les niveaux. Tout est cru, tout est... Euh... Mais,
0: juste un point, moi c'est peut-être ça aussi où je me sens un peu décalé par rapport à ce jeu-là. Et je vous dis tout de suite, je suis très décalé par rapport à ce jeu-là. C'est que notamment, je n'ai pas ressenti de violence. Je n'ai pas ressenti la violence entre bah guillemets. Mais moi je so- ah je-, bah bon. je suis désolé, je sors de 120 heures de Assassin's Creed Odyssey. Cassandra, ah oui, mais c'est pas du tout la en... même chose. Bah, si! Mais si, c'est la même non. chose. Si tu te <rire> caches, tu butes des gens par derrière. <rire> mais si, c'est la même chose. Le gameplay, non, non, le même. Julie, euh, le mais, ga- non, mais
1: comme disait Julie, très, très justement, rien que la mise à mort, c'est parce que physique à l'écran. Enfin, euh, je trouve qu'il y a quelque mais chose... Mais tu contrôles, euh, tu
0: appuies sur... T'... Je suis désolé, tu appuies sur triangle, tu prends. Tu appuies sur carré, tu l'exécutes. Point Enfin, pour moi, pour moi, j'ai, je... alors c'est, c'est, c'est là où j'ai.
2: simplement que ça, c'est long, je trouve.
0: Mais c'est long, ouais, et puis, euh, et puis, euh, t'as, t'as du sang qui dégouline, là, t'as cette espèce de son, euh, un peu haqueux, là, qui, euh, ouais, blablabla, il y a beaucoup de son, boule. Ouais. Ok, bon, super. Ça, ça t'impressionne <rire> les trois premières fois, et après, t'es habitué, c'est-à-dire, ton cerveau, il a intégré que ça va dégouliner, et que ça va faire de, de, de. Moi, pas intégré. du tout, pardon, ah, moi, je pas même après, alors ouais. <rire> je trouve
3: ça toujours un petit peu trichant, quoi. Ah ouais, ben, moi aussi maintenant j'ai alors, pas intégré. Moi hein. je, alors <rire> euh,
0: c'est mon problème et c'est mon problème et c'est après je, 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 vais, je vais le dire c'est, c'est là où je dis que j'ai l'impression d'avoir passé un il y, y a un côté euh, euh, où j'ai, j'ai l'impression d'avoir moi j'ai juste l'impression d'avoir joué à un jeu vidéo voilà pour vous dire les choses j'ai joué à un jeu vidéo avec un gameplay avec des phases majoritairement d'infiltration avec quelques phases un peu brutales euh, généralement c'est quand on a assez de munitions et ben ils vont nous mettre une phase où euh, on va devoir les vider parce qu'ils vont nous mettre des mecs avec des avec des armes et on n'aura pas trop le choix on pourra pas trop les contourner donc on va enfin utiliser les 8 munitions de fusil à pompe et les 4 munitions de sniper qu'on a accumulées en faisant du loot de façon PUB. Dans les salles d'avant, euh, moi j'ai joué à un jeu vidéo. J'ai joué, j'ai juste joué à un jeu vidéo. C'est tous, ce... tout ce que le tout ce que The Last of Us propose. Euh, j'y ai joué dans Assassin's Creed. J'y ai joué dans c'est la même chose. Cassandra, elle a buté la moitié de la Grèce. Euh, c'est pas Seattle qui va me faire peur. C'est je, je joue la proposition euh, de. Où, où c'est censé me mettre à, à une distance un peu gênante par rapport à, euh, à un comportement de Ellie. Moi, je suis désolé, Ellie, dès le départ, euh, pour moi, c'était Cassandra. Ok, c'est mon avatar dans le jeu, elle va buter tout le monde, super. Bon, ben bah, voilà. Non, non, elle est, non, non. Mais si, elle est elle est efficace comme, comme un assassin. Elle est efficace comme Assassin's Creed. Attends, je suis désolé. C'est une gamine, elle prend tous les militaires, tranquillou, par derrière, je t'égorge et je fais pas de bruit euh, elle, elle, si elle arrive à être suffisamment près de d'une créature qui te bute en one shot et eh ben elle appuie là, sur triangle peux... elle le, elle là, la bute on est, là, on est dans une phase sur les...
1: tu te concentres sur les scènes d'action et moi je suis Mais d'accord je moi sais... je les ai presque vus, c'est rien d'autre une... il n'y a rien d'autre dans ce si, jeu. Bien sûr, c'est du si loot y a c'est du
0: loot et des scènes d'action c'est un jeu d'action c'est The Last of Us Part 2 est un jeu d'action avec très bien enrobé avec de la guitare et des très beaux graphismes et de la lumière dans la forêt Je suis d'accord, mais pour moi, c'est un pur jeu d'action. Et le problème, c'est que... L'enrobage, il y a un enrobage narratif, et il y a un un très bon jeu d'acteur, et là euh, je n'ai pas rebondi, mais euh, c'est vrai que euh, encore une fois, il y a sur les scènes cinématiques, le le, le jeu est absolument absolument incroyable. Mais moi j'ai joué à un jeu vidéo. Et c'est là-dessus où peut-être que euh, j'étais pas dans le bon mood et dans le bon état d'esprit, mais je n'ai joué qu'à un jeu vidéo entre guillemets, et c'est peut-être là où je me sens un peu le plus frustré. Surtout quand je vous écoute et quand je me dis que j'aurais pu vivre les choses autrement.
3: Euh, Je peux faire exactement les mêmes critiques euh, contre Last of Us 1 et contre à peu près tous les blockbusters. hein. Le côté, euh, ce n'est qu'un jeu vidéo, ce n'est qu'un gameplay qu'on a déjà vu. C'est quand même rare qu'on voit émerger des gameplays complètement différents. Et moi, je suis désolé, mais tu vois, euh, en termes de ressenti manette en main, je ne vois pas le lien avec. euh... Je comprends hein, ce que tu dis, mais. Je ne l'ai pas vécu une seconde comme
2: un Assassin's
0: Creed. Il
1: n'y a rien pas de gratifiant. Euh...
2: Il y a trop de questionnements moraux en fait, ouais. par rapport à nos actions. Bien
1: sûr.
0: M- Moi, je pas, l'ai pas, j'ai, j'ai pas ressenti... Y a pas de... non,
1: après, moi... elle est efficace quand même moi ce que je comprends Erwan dans ce que tu dis c'est, je suis d'accord moi il y a un rappel que tu es en train de jouer un jeu vidéo c'est lors des scènes d'action moi les, les mécaniques et c'est ce qui m'avait déjà déplu sur le premier dont on avait parlé c'est le côté Diane and we Try, des séquences où là effectivement tu sors de ces boucles d'exploration de narration de découverte d'un univers qui, qui, qui est fascinant et je trouve que les boucles de Diane and we Try, qui sont vraiment pensées pour ça tu le sens d'ailleurs c'est même bien fichu il hein, y a du le, la recharge euh, le chargement du jeu quand tu perds est très rapide, tu sens que les, les, les mecs ont vraiment peaufiné ça pour que ce ne soit pas techniquement euh, 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 comment dire, trop long, mais c'est dans la mécanique et ce côté die retry te rappelle que tu es en train de jouer à un jeu vidéo, justement. C'est ce moment moi, où ça m'a rappelé. Oui, là, je suis sur un gameplay, j'ai cinq mecs à tuer, il faut que je m'en débarrasse. c'est pas très agréable. C'est... Moi, c'est les moments où je... ça m'a rappelé que j'étais devant un jeu vidéo. C'est les moments où je trouve les moins réussis, finalement. Euh, parce qu'on sort de la narration, on revient sur du gameplay, euh, du template de, de, de jeu euh, avec une infiltration pas très fine. Et Moi, je, je te rejoins là-dessus sur le côté action. Qui, qui, qui revient par moment, où c'est vraiment un des points faibles du titre, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, tu peux pas réduire ce jeu-là à ça, c'est pas possible. Enfin, moi je le vois pas comme ça du tout. En fait. Mais c'est ce que tu dis, Marius, c'est
3: c'est pas une insulte de ressembler à un jeu vidéo
0: Ah non, mais pas du tout, pas du tout. J'ai passé <rire> 120 heures sur Assassin's Creed et je me suis éclaté, il n'y a pas de problème.
2: Hein. Mais t'attendais plus, t'attendais quelque chose d'autre de la part de Last of Us 2 quoi. En, fait, et... en
0: fait, pour tout vous dire, moi je me rappelle encore de mon impression euh, sur le premier The Last of Us, et c'est peut-être ça, c'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être autre chose, mais j'avais l'impression que c'était une sorte de euh, d'achievement de... de, de, de presque de point de passage absolument brillant du jeu vidéo en lui-même. C'est-à-dire que voilà, le jeu vidéo à l'époque, il avait, euh, il avait, euh, il fêtait ses 40 ans et euh, voilà, il y avait 40 ans de jeux vidéo qui arrivait à The Last of Us et waouh, on nous propose un truc qui est, euh, qui, est qui est dingo avec euh, effectivement une quête initiatique, un truc qui nous emporte. Effectivement, le gameplay euh, un peu infiltration, euh, infiltration un peu
3: bancal. Ah, bah, euh... Pour l'avoir recommencé un petit peu, le gameplay du premier, il est quand même un peu pourri. Hein
2: Ouais, oui, en jouant, ouais. c'est pénible le oui. En fait, agréable en fait, agréable, les, pas. les mmh.
1: scènes d'action elles sont jamais gratifiantes et je, est-ce que c'est voulu ou pas je me pose la question c'est vrai qu'elles sont pénibles elles ne sont pas gratifiantes tu prends aucun plaisir de toute façon à, à tuer les ennemis moi il y a un moment je ne sais pas si vous l'avez ressenti dans le jeu où vraiment j'ai pris une distance avec l'action c'est au moment c'est tout bête où le jeu te dit ça est avec le bouton R1 tu vas pouvoir voir à travers les murs en gros tu as une sorte de fonction ça me découle du vin voilà les systèmes et je trouve que ça te pète il euh, y a quelque chose qui se passe avant ça où tu, tu as un côté presque réaliste de l'action, presque voilà euh, géographique. Ça arrive quand même. Et quand ce truc-là arrive, oh, tu dis Ah, d'accord, ok, là oui, je suis vraiment sur un jeu vidéo avec euh, les tracés des ennemis que je peux voir, les machins. C'est tout bête, ouais, mais ouais, mais avec ce moment-là ça a cassé quelque voilà. chose chez moi ce... ouais, enfin, si t'as
3: pas ça, ça devient injouable enfin, vraiment, on c'est putain, t'es pas obligé de le faire et, et pardon mais je trouve, que, je trouve que c'est vachement habile au contraire dans la façon de, évidemment qu'il y a encore des tracés pour, les, pour, les, pour le côté infiltration machin parce que sinon on pourrait pas jouer mais les mecs se retournent au dernier moment regardent derrière leur épaule il enfin, y a un ouais. truc je trouve qui est, qui est hyper naturel et qui te enfin, je trouve qui est flippant quoi quand tu te faufiles derrière c'est un Quand tu vas réussir. Quoi. Les environnements sont particulièrement ouais. réussis, on, je
2: trouve. D'ailleurs. On rate le contre
3: côté le côté de... jeu vidéo, mais, mais je trouve que le level design, puisque c'est du jeu vidéo, que ce c'est pas des vrais environnements, c'est, c'est des environnements qui ont été créés. Je trouve qu'il y a une façon de, te, de créer des chemins ah oui, multiples, le de, et... créer, de créer un, un, un cheminement dans chacune des zones qui est, qui est super
1: qui est très très bien fichu par okay, contre c'est vrai que t'as...
3: Je crois qu'on n'a pas fait tout euh, le même chemin quoi enfin non, tu tu te retrouves à... Ah, ah, ah putain il y a un petit truc qui est, que je peux passer par là je peux me faufiler par là lui je vais l'éviter euh, je vais ouais. aller attaquer ce mec là qui a l'air d'être tout seul enfin, je... au contraire je trouve qu'il est très très vivant quoi mais,
2: On mais, mais c'est une bonne c'est vrai liberté qu'il y a... d'approche dans les combats Julie quand même. Julie non, non, je disais juste ce système d'écoute, moi aussi, il me semble nécessaire parce que sinon, effectivement, ce serait euh, impossible. Je comprends qu'il puisse un peu sortir du jeu et c'est vrai qu'il y a des moments où je me surprenais à pas l'utiliser, euh, ça finissait souvent en massacre, mais il y a quand même une belle liberté <rire> d'approche dans le sens où, euh, bon, bah comme dans le 1 hein, au final, c'est un jeu euh, qui va plutôt encourager l'infiltration. Mais bien sûr, les plans se déroulent jamais comme prévu. Et en fait, on se retrouve à balancer tous ces cocktails Molotov parce qu'on n'a plus que ça. Mais euh, je le trouve bien fait. Ça, ça, en tout cas, ça se fait de manière un peu plus euh, organique, je trouve, euh, bah, notamment parce que l'IA des ennemis a été retravaillée. On n'a plus trop le sentiment, en fait, de se, faire, euh, de se faire repérer de manière complètement injuste. Et le fait d'amener des ennemis... Je trouve a... alors, en termes d'ambiance... Euh il y a des ennemis qui sont très très réussis bah, je vais parler des, des séraphites très rapidement on a parlé des ouais. wolfs mais les séraphites qui ont aussi été présentés pendant les annonces qui, qui se manifestent en sifflant, Enfin, pour moi en tout cas ma, ma première rencontre voilà. avec eux il y avait vraiment non. quelque chose de, euh, de très très prenant enfin, je trouvais ça euh, vraiment réussi quoi. Mais, euh... et ah oui autre point à préciser c'est aussi que les acolytes, parce qu'on ne fait pas l'aventure toujours seul on est parfois accompagné, les acolytes sont déjà beaucoup plus utiles et ils, ouais. on a beaucoup moins le sentiment que c'est eux qui nous font c'est tout foirer <rire> sais pas c'est vrai, comment dire ça, envie, mais ouais. euh, ils, ils aident ils, ils aident et on se sent vraiment nu en fait au moment où on se retrouve sans eux euh... ouais,
3: le jeu utilise vachement ce côté. On te donne un petit, un petit allié pendant un petit moment pour mieux te rejeter tout seul. T'es mmh. quand même beaucoup c'est plus ça. souvent seul que dans le premier. Et mmh. c'est... Enfin, moi je... T'as envie d'être accompagné
2: ah, Moi, j'avais envie d'être accompagné tout le temps.
1: Mais c'est vrai, comme tu disais, ouais. je crois que c'est Marius qui disait, c'est vrai que le, le level design est vraiment très très bon. Et c'est vrai que tu te retrouves parfois dans des poches, dans des séquences d'action euh, qui sont super stressantes, en fait, où tu sens que l'IA, elle est capable de, te, de, de, se, comment dire, de, de faire le tour d'un bâtiment pour te prendre par derrière. Les mecs se passent le message. Il enfin, y a vraiment des moments, des séquences d'action euh, super stressantes où tu, tu joues avec ton angle de vue pour euh, pouvoir vérifier si tu as une porte sur un côté, euh, une fenêtre de l'autre. T'as, des vraies séquences d'effroi, je trouve, de stress euh, ouais. dans l'action. Même si parfois, ça va trop loin. Hier soir, par exemple, je se retrouvé avec un empilement de 5-6 euh, cadavres de type que j'avais tués en, en les descendant derrière une fenêtre. Où tu dis, bah oui, là, on retrouve un, un trait de jeu d'action. Effectivement, là, je te rejoins à one sur le côté, on est sur du jeu vidéo en ces moments-là. En fait, le jeu, pendant toute la partie, j'ai l'impression qu'il est dans cette bascule entre du cinéma semi-interactif, des séquences de cinématiques, et puis ces rappels à du jeu d'action avec des séquences... Voilà, qui, qui, sont plus ou moins, euh, qui sont plus ou moins concluantes. Moi, je te dis, encore une fois, j'ai vraiment toujours eu des réserves sur le côté infiltration qui n'est pas toujours très... Euh... Moi, je le prends comme une punition. Après, c'est mon point de vue parce que je ne suis pas fan de ce genre de mécanique qui ne marche pas forcément toujours. Moi, j'ai plutôt envie d'avancer dans, dans, voilà, dans l'histoire, dans la découverte de l'univers que je trouve fascinant. Et c'est vrai que ces séquences d'action, moi, je suis moins, moins fan. Mais il y que... ça il y, a, bon, ouais. il y a aussi
2: des scènes d'action que je trouve particulièrement intéressantes. Marius en parlait tout à l'heure, c'est les scènes où la fuite est la seule option, en fait. Ouais. Les scènes ouais, oui. où justement on sait qu'on pourra faire grand-chose, je les trouve vraiment très réussies. Le ouais, les moments de course-poursuite, a... toutes les mécaniques de Horde, c'est pas mal. Il y a deux, mécaniques, euh, y a en... deux
0: mécaniques, moi, qui m'ont beaucoup séduit. C'est euh, les, les, les mécaniques, effectivement, mais qui est plus une mécanique de fuite, et là ouais. où euh, là il y a, y a tout le savoir-faire de Naughty Dog en termes, on en a parlé, hein, mais de euh, d'éclairage, de là où il faut aller, mais sans te dire vraiment où il faut aller, et t'as l'impression d'avoir trouvé tout seul alors qu'en fait t'es ultra guidé euh, euh, visuellement et par les mouvements de caméra. Et euh, et l'autre truc qui est assez marrant euh, et franchement que j'avais vu dans alors j'avais vu dans un trailer, donc euh, on, on spoile rien, euh, mais euh, c'est euh, quand euh, tu vas avoir des ennemis humains et des ennemis infectés. Dans le même environnement ouais. et que tu oui. vas euh, et que tu vas déclencher l'affrontement et que tu vas te mettre un petit peu en retrait en attendant que euh, qu'ils règlent leurs problèmes entre eux euh, franchement il y a plusieurs séquences comme ça j'ai déjà vécu plusieurs séquences comme ça et j'avoue qu'il y a quelque chose de flippant parce que t'as pas envie que un des deux camps te de chope euh, avant qu'ils aient réglé tous leurs problèmes, parce que à ce moment-là tu vas avoir les deux sur le cul et tu, tu, ça va être de la merde. Et en même temps de réjouissant parce que tu vois euh, les, les gens se faire courser et les gens euh, partir dans des mitraillades des des mitraillages et, euh, et hurler à l'aide et tout ça. Et donc Ces passages-là, je les ai trouvés en termes de gameplay et en termes d'ambiance particulièrement réussis et particulièrement euh, nouveaux aussi. Il y avait un côté Il y a un point
1: hein. un un peu émergent là-dedans qu'on n'a pas forcément dans tout le jeu, qui est très linéaire, qui est très narratif, qui est très ne ouais. pas
2: plus exploité ça justement euh, les interactions mm. entre les ennemis infectés et les ennemis humains parce que c'est bah, comme toi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé en fait j'aime bien ouais. en fait euh, bah, provoquer les situations mm. attendre un peu de voir comment ça se passe euh, justement euh... Ouais, c'est bon, dommage parce que ça ça intervient pas si souvent que ça
3: ouais. je trouve qu'il y a une autre enfin, c'est pas pour jouer mon fanboy mais il y a une autre qualité dans les combats euh, et... et je trouve que l'infiltration est bien moi parce que je suis nul dans ces jeux là je aime... j'aime bien les jeux d'infiltration, mais je suis nul et là le jeu m'offre la possibilité de rater et de, de me faufiler dans le niveau sans être vu pour redisparaître. Mmh. as une façon de, de créer alors là encore c'est du jeu vidéo, c'est des cycles, c'est des patterns de recherche et de, d'abandon, mais t'as une façon de créer des temps forts et des temps faibles dans le dans, dans ces zones de combat qui sont claires, identifiées et machin, qui sont vachement bien. Enfin, je trouve ça c'est très agréable, quoi.
1: Et puis ces décors, c'est les moins. décors, moi il y a des décors, je sais pas, ouais, le, la, la, la station de télé par exemple, as plein de détails, le métro, les, les...
2: Le métro a... c'est métro.
1: c'est incroyable, enfin, en termes de réalisation, le, le... moi c'est vraiment encore une fois, c'est le décor, c'est l'univers que je trouve fascinant, enfin il y a quelque chose de de, de déf... moi vraiment j'ai passé de longues minutes à regarder les décors, à scruter tellement je trouve qu'il y a une finition folle, euh, et une histoire qui se passe dans chaque endroit, vraiment partout, enfin, c'est, 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 ça foisonne de, on a envie d'en savoir plus toujours et... Ça, chapeau, hein. et tu dis,
3: un autre truc qui est pas mal justement pour euh, quitte à, à taper sur Erwan tu dis qu'on, qu'on traverse les niveaux très vite et compagnie mais je trouve que le jeu dans sa structure même puisqu'on a dit qu'à la fin du premier acte il y a un, un truc énorme qui se passe pas le jeu te, te conduit à revisiter les lieux mmh. différemment euh, sous un autre angle mais je trouve ça vachement intéressant de, d'abord de réutiliser euh, des assets plutôt que de les multiplier comme dans Uncharted mmh. Et de te créer un, une espèce de, de, de hors-champ, de, de, de contre-champ sur ce que tu as vu et de les revisiter différemment à différents moments du jeu. Et ça, je trouve ça assez admirable, quoi. enfin assez plaisant en tout cas. Ce que
1: peut faire seulement le jeu vidéo, enfin, à, à moins d'avoir un film qui opterait pour plusieurs points de vue, etc. Mais c'est vrai que le jeu vidéo a cette capacité de pouvoir te montrer une histoire, de la vivre sous différents angles. Et ça, c'est...
2: C'est ce qui est le plus intéressant je trouve dans le jeu en fait c'est l'idée de nous donner euh, deux points de vue d'une même histoire. Enfin ça c'est mmh. vraiment euh, le shift qui s'opère dans le deuxième acte est, est vraiment intéressant et assez risqué finalement enfin sans, sans spoiler mais euh, justement j'ai trouvé que le deuxième acte traînait un peu trop en longueur dans le sens où on insistait vraiment pour nous montrer euh, nous faire revoir les événements du premier. Il y a des choses que peut comprendre quand même assez facilement euh, seul et je trouve que là-dessus je, je voyais trop les scénaristes appuyer sur des boutons quoi. Enfin euh, pas des boutons comme si je jouais mais des boutons pour me faire pleurer, des boutons pour faire rire, pour me faire ressentir de l'empathie pour tel ou tel personnage, euh, mais mais en tout cas, ce qu'il propose est à mon sens assez inédit dans un jeu, quoi. Ce changement que... de perspective. Parce
0: qu'il y a un moment où tu, tu l'as évoqué, tu l'as évoqué Julie et, et finalement dans ma question, dans ma question où que j'ai que je posais, est-ce que vous trouvez pas que le jeu est trop long Il y avait il y avait aussi c'était sous-entendu. Est-ce que parce que après, c'est un, c'est forcément un biais, c'est forcément lié à ce qu'on a lu sur le jeu avant et lu sur les conditions de production du jeu avant. Mais euh, est-ce que est-ce que quand même des fois on se promène pas dans un décor de pixels et de larmes euh, pour euh, euh, les, c'est, est-ce que est-ce que justement ce ce fait d'être, d'être face à, à cette super super production de jeux vidéo qui euh, qui l'assume complètement et qui euh, et qui propose vraiment un, en termes de en termes de qualité graphique en termes de euh, de perfectionnisme à, 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 peu, à un peu tous les points de vue euh, que ce soit euh, euh, au niveau du gameplay du rythme de de, de pas mal de choses euh, de l'ampleur encore une fois de l'ampleur euh, c'est, c'est assez euh, c'est assez impr- c'est toujours impressionnant mais est-ce que justement quand on connaît maintenant euh, les euh, les conditions de production est-ce que c'est... Il n'y a pas un moment où finalement on voit aussi que ça C'est-à-dire que euh, sur... Moi je me rappelle, je vous fais une petite parenthèse très rapide, mais je, j'en avais parlé quand on était sur euh, le, le... On parlait du premier épisode de Life is Strange 2, où euh, j'avais dit que j'avais beaucoup aimé ce passage d'une minute, ou euh, quelques même 30 secondes, où euh, les deux frangins marchaient sur le bord de la route, dans la forêt. Et... Euh, et euh bah moi j'en avais parlé euh, j'en j'en avais parlé avec euh, avec les créateurs avec euh, les gens de Dontnod et euh, ils m'avaient dit on n'a pas fait plus long parce qu'on n'avait pas les moyens de faire plus long on ne pouvait pas faire quatre euh, minutes euh, sur le bord de la route et tout ça et bon moi il y a des fois on a l'impression que euh, Naughty Dog ils ont ils ont surchargé comme ça et 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 je peux pas m'empêcher moi j'ai pas pu m'empêcher quand même de euh, de me prendre un peu une claque à pas mal de moments du jeu en me disant ok c'est beau ok c'est bien mais il y, a, il y a quand même derrière des conditions de production. En fait, ces conditions de production un peu problématiques, j'ai l'impression aussi qu'elles se voient dans le résultat. C'est un biais, je le sais, c'est un biais. Mais euh...
3: deux choses non, là-dessus, je... évidemment que ça se voit. Euh, mais ça, on n'avait pas besoin d'y jouer pour le savoir, parce que, enfin, c'est Druckmann qui l'avait dit dans, dans le bouquin de Schreier, où il disait si on veut éviter le crunch, il faut euh, arrêter de faire le jeu, de vouloir faire le jeu de l'année. Évidemment, il fait le contraire. Ça on le savait, euh, le jeu il est très beau, on sait que le prix de ces trucs là c'est, c'est un travail de titan. Mmh. Moi c'est plus, c'est moins là que ça, m'est sauté à la, que ça m'a sauté à la gueule, parce que ça on le sait, on peut on peut dire à l'avance quels jeux vont coûter cher aux développeurs ou pas. Dans, enfin tu vois, on sait que c'est Cyberpunk, qui sera très beau, il sera très impressionnant, mais que les mecs auront trimé comme des tarés dessus, et voilà, on le sait. C'est plus un jeu qui a pour discours la violence... Euh, l'enfermement dans lequel ça construit, le, le, l'enfermement dans lequel tu, tu rentres quand tu, quand, tu te, quand tu te venges. Quand tu... Et, et, et ce truc-là qui résonne forcément bah, avec la violence, oui, du développement. Ça, mmh. c'est plus le fond du jeu où tu as du mal à te dire bah, c'est, marrin, c'est marrant, les mecs, de parler de ça, mais euh, regardez la violence qui est autour de vous, même si elle est moins grave, évidemment, mmh. c'est, c'est pas ça. C'est plus là-dedans que ça m'a choqué que dans, euh, de, dans, 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 un, dans un très beau euh, appartement dévasté, quoi.
0: Ouais, une dissonance ludosociale en fait c'est un peu ça
3: <rire> ben, non mais tu parles de violence alors que ouais. ton, ton environnement est violent c'est forcément euh... mais ça la limite et, euh, Naughty
2: Dog s'enferme dans un cycle perpétuel en fait, de crunch enfin, je veux dire, c'est un, un problème qui avait déjà été reproché à l'époque d'Uncharted et eux sont toujours dans le, dans le même cycle quoi. C'est vrai que et avoir un discours effectivement j'avais pas pensé comme ça mais avoir un discours sur le cycle de la violence quand on est soi-même enfermé dans un cycle c'est vrai que c'est assez curieux
0: Julie, toi c'est, c'est quelque chose, parce que euh, tu as aussi un peu suivi euh, ces, euh, tout, toutes ces problématiques de crunch, c'est quelque chose que tu as vu en, en, en y jouant, c'est quelque chose auquel tu as été amené à, à, à repenser pendant,
2: pendant, euh,
0: pendant tes phases de jeu
2: Bon, bon, moi, j'ai ce truc aussi où je peux pas. Euh, ouais, j'ai du mal à dissocier les conditions du jeu en lui-même. Et forcément, oui, euh, quand je voyais la natte hyper bien modélisée d'un personnage euh, féminin, euh, j'allais passer mon temps à la retourner dans tous les sens en pensant très fort à la personne qui, avait, euh, <rire> qui l'avait faite. Donc, il euh, y, y, y a un peu cette envie, en fait, de comment dire, de ne pas survoler euh, ces éléments euh, sur lesquels des développeurs ont passé un temps euh, considérable. Euh, et en même temps t'as pas non plus envie de continuer à encourager ce genre de choses, Je veux dire, c'est pas grave si la nat elle est pas si bien modélisée que ça je, c'est, c'est vraiment le message que j'aimerais leur envoyer à Naughty Dog quoi, que le crunch n'est mm. pas une fatalité mais, mais ça effectivement euh, ça, moi ça me pousse au contraire à ouais, vraiment explorer euh, la richesse des... enfin, je suis comme euh, Patrick euh, j'ai, je passe beaucoup trop de temps en fait, à explorer alors que c'est peut-être pas le cœur du jeu non plus euh, mais ne serait-ce que pour voir justement euh, tout le travail qui a été mis à contribution pour ça quoi, tout en me disant que ça vaut pas le coup
1: est-ce qu'il n'aurait pas pu être diffusé en épisodique ce jeu finalement Parce qu'il est pensé comme ça sur des dizaines d'heures. Est-ce que ça n'aurait pas été préférable de dire bah, on le découpe en 4-5 parties Tu prends, achètes ta saison et puis tu as même ah. en termes de processus de, 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 tu as de production, avoir plus de temps pour euh... bah, avoir plus de temps tout simplement. Euh, est-ce, que, vu la taille, ouais, pense... est-ce que vu la taille, il n'aurait pu, pas pu être imaginé comme ça en, en séquence
3: dans, Moi, dans la mesure où le, le, l'acte 2 ne le désamorce pas, mais. Oui, des structures blête. un peu l'acte 1 ouais, les deux sont difficilement ouais, c'est
2: séparables
3: ouais. c'est ça je, je pense qu'il y aurait presque quelque chose de, à la fois de redondant et de, d'irresponsable dans le propos du récit tu veux
1: dire les découpés moi
3: ça, ça m'aurait fait chier de... enfin, je pense que ça n'aurait pas été un bon truc et ouais,
1: puis non, je suis moi, pas je pense sûr que, que ça ne formait plus euh,
3: un bon moyen de, 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 de faire se reposer les gens non plus quoi c'est pas forcément. Euh, Je suis okay. pas sûr que l'épisodique soit plus soft en termes de développement. Ouais.
1: Hein. Non, bah, tu, ouais, peux, tu peux un peu glisser quand même euh, la production, quoi, mais, euh...
3: mais après, voilà, si on veut qu'il n'y ait plus de crunch et machin, ça, ça tient juste aux attentes qu'on a sur un jeu. Mmh. Là, on, voilà, on, on on salue le côté photoréaliste, le côté acting du truc. Bah, le prix, c'est aussi, euh, c'est, 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 c'est ce truc-là, ça se paye, quoi. Mmh. Je pense. Fin...
0: Quand j'ai dit que le jeu était peut-être trop long c'est que ça se paye, est-ce qu'il n'y est-ce que a, euh, a pas un moment où, euh, où, où Naughty Dog ou, et Sony, c'est, 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 un, c'est un ensemble, mais euh, euh, mettre la barre trop haut
3: la, Mettre la barre trop haut, c'est sûr. Euh, après, je ne sais pas, moi, je ne suis pas développeur, je n'ai mmh. pas une connaissance euh, dans le détail de ce qui prend du temps, je ne sais pas si rajouter une zone de combat, ça prend tant de temps que ça, en fait. Mmh. J'ai l'impression que c'est, c'est surtout hein, une espèce de, sur, de sens du détail, du surtout, perfectionnisme alors, qui, qui, qui est ultra-violent. Et, et ça et, pose euh... des
1: questions. Si ça que vous parlez vous avez raison. Ça hein, a blockbuster. Il, est, il a été pensé pendant des années avec des, évidemment des coûts de production humains euh, colossaux. Mais est-ce que c'est vraiment un jeu très grand public, je, vu le ton, vu la violence, la tonalité du jeu euh, bah, vu comment il va se vendre, oui, c'est un jeu grand. Oui, filmé. mais je, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a est-ce, pas une. Est-ce que, est-ce, est-ce, que c'est, est... est-ce que c'est cohérent tout ça entre la violence du ton, de, de l'univers et de, de ce qu'il représente et ce, justement c'est, 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 cette, cette échelle de blockbuster Est-ce que la thématique est raccord finalement voilà Autant à Uncharted, moi... la, la question se pose moins parce qu'on est sur le, sur le jeu d'aventure, etc. Là, vu la noirceur du propos, vu la noirceur de l'univers.
3: Tu veux, est-ce que tu veux des blockbusters comme au cinéma dans le jeu vidéo Je ne peux plus regarder un blockbuster au cinéma et en ressortir sans être dégoûté, être, avoir l'impression d'être pris pour un con. Là, je, trouve que, non, mais je trouve que le cinéma traverse une période noirissime. Enfin, on ne sait plus faire des films de divertissement grand public, on fait de la merde. Et je, je ne suis pas... Euh, enfin, je ne ressens pas ça devant le jeu vidéo. Il y a des jeux très différents, des approches très différentes. Vois, celui-là n'a rien à voir avec Red Dead, n'a rien à voir avec bah, Assassin's Creed, je trouve, et, et je préfère ça. Après, est-ce que le coût humain euh, est nécessaire Non, non. Enfin, on arrive à ressentir des jeux, euh, à ressentir des choses devant des jeux beaucoup plus modestes et, bien euh, sûr. et machin. Ça, c'est, c'est le non, succès, C'est pour ça que je enfin, moi, de la
1: cohérence, le, le, l'échelle de la production et le, le propos, le, 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 l'angle du jeu.
3: Mais moi, je trouve ça bien qu'on ait des propos qui soient euh, différents qui soient, euh, et que des gens qui mettent de l'argent puissent avoir le courage de proposer, de ne pas tous dire la même chose. Ouais. En gros, je suis content qu'on n'ait pas que des blockbusters où tu incarnes un super-héros et, euh, et où tu. Enfin, voilà. Après, il y a aussi des travers, euh, on a toujours des genres de compétences, on a toujours des vois, C'est des schémas qui sont différents. Qui sont... Mais, euh... Mais non, je suis content, moi, que. Je, je,
0: je, je, je comprends ce que tu dis, Marius, et en même temps, il euh, le, le, y, y a cette répétition. Il y a cette répétition dans le jeu vidéo. Quand j'ai dit que je sortais de 120 heures d'Assassin's Creed et que finalement, euh, la structure d'action qu'on me propose est la même, quoi que vous en disiez, pour moi, ça a été un ressenti euh, quasiment identique parce que euh, je dois me faufiler, je dois pas me faire voir, je dois me faufiler derrière euh, les gens euh, sans qu'ils me voient, euh, j'appuie sur un bouton pour les capturer, hein, sur un autre pour les achever et, euh, et je repars euh, en essayant de pas me faire voir euh, et, et, et de choper le suivant. Euh, finalement la, la, ce, qu'on a, le, le, ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler les boucles de gameplay finalement correspond oui, à aussi à ce que tu le reproches au cinéma oui
3: non mais c'est vrai mais, euh, moi, le, propos, le propos est pas partout le même ouais. enfin, je trouve qu'il y a, une... il y, a, il y a le propos, le ton, la façon de dire les choses n'est pas partout la même la structure des films de, de blockbuster c'est toujours la même chose Ouais bien sûr.
0: Mais moi, je, moi, je t'avoue, les, les, les trucs crafti- craft loot, euh, euh, craft Il y loot, beaucoup, hein. Il y euh, beaucoup, euh, puis, euh, puis euh, après on se cache et puis on chope les gens par surprise, euh, on, est, on est quand même oui. sur euh, de la route C'est pas gratifiant. Bah, c'est c'est pas là que le jeu
3: aurait être un peu
2: allégé, effectivement. Ouais.
3: Juste, c'est marrant que tu demandes si un jeu de 30-35 heures est pas trop long quand tu sors d'un Assassin's Creed de 120 heures. Toi. <rire> Tout à
0: fait, <rire> tout à fait. Okay. Mais, mais c'est un open world et c'est euh, c'est différent et c'est un open world beaucoup trop grand. <rire> Ça, je sais. Mais c'est un parc d'attractions, comme tu l'as si bien dit, quand tu me l'as si bien expliqué, euh, Marius. C'est un parc d'attractions, Assassin's Creed Odyssey. pas voilà, The Last of le Us. Ah là non. Voilà. C'est, ou alors c'est un drôle de
1: parc d'attractions j'ai pas. C'est un train fantôme. Que... C'est euh,
0: c'est c'est un ouais, train fantôme, The Last of Us, mais un train fantôme très très long. C'est euh, ouais.
1: voilà. <rire> Les publics avertis, vraiment, il faut le préciser parce que je trouve que, enfin, il faut vraiment le dire quoi. C'est ouais. pour s'attaquer à live, il faut, il faut, faut avoir l'esprit, il faut avoir le, faut, faut avoir envie quoi. Mais tu peux, mais tu peux jouer
0: Hexagone de Renault à la guitare. <rire> ça, on le dit pas suffisamment. Ça, mais, mais comme dans le, pas parlé, c'était au ouais. of
1: Time où tu avais plein de joueurs qui jouent dans Ocarina, qui jouaient dans au of Time tu ah mais là je des pense des qu'on a
0: passé euh... un level quand même. Hein. <rire> c'est, euh, on est en, dans, dans le dans le côté et moi j'ai hâte de voir les, les créations de voir ah bah Ellie jouer tout et c'est tout et vrai, n'importe c'est quoi c'est à la guitare. Ça va, <rire> ça va se voir et ça va être très très bien. Je pense qu'il y a pas c'est mal de
1: créations. idée
2: Mais d'ailleurs la musique on en a pas beaucoup parlé mais la musique est beaucoup plus en retrait je trouve dans cet épisode que par rapport au premier. La oui, musique c'est... originale de Gustavo Santaolala, euh, elle, elle s'efface beaucoup plus.
1: C'est plus des, des nappes d'ambiance, je ne sais pas ce que mmh. vous en avez pensé, plus des nappes d'ambiance quand il y a de l'action, des, qui est plutôt bien fichue d'ailleurs, parce qu'elle vient vraiment soutenir des moments. Par contre, il y a, des, il y a tout un jeu que les bruitages, qui sont, non, qui sont du coup, aussi qui, qui physique, te donnent ouais. des signaux euh, sur la présence d'un ennemi ou des choses comme ça, qui sont plutôt bien fichues, je trouve. Sur La musique qui, du coup, te prévient parfois de... C'est bien fait, ça, je trouve. Oui. The Last of Us,
0: deuxième partie euh, de euh, voilà c'est un 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 des points aussi qui c'est Même s'il y a un rappel de l'épisode précédent, euh, c'est compliqué de, de jouer. Je trouve que c'est vraiment ouais. euh, un ensemble. Les, 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 les deux euh, fonctionnent vraiment. Euh, c'est on une seule et même euh... histoire. C'est, euh, c'est 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 vraiment une proposition euh, assez assez caractéristique. Donc euh, le la super production de Naughty Dog, on en a parlé longuement. C'est fini donc pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
2: Julie? Ah merde, j'avais complètement oublié! Mais, euh... mais, non, mais c'est, pas grave, hein. c'est pas grave, je vais vous parler d'un film que, que j'ai vu récemment. Euh... Je vais vous parler de Picnic at Hanging Rock de Peter Ver, euh... que... qui est notamment connu pour The Last Wave, parce que j'avais envie un peu de combler mes lacunes en, en cinéma australien. Donc il fait partie un peu des réalisateurs euh... de la nouvelle vague australienne. Et donc c'est un film qui se déroule en 1900, où on suit une école, euh... une école privée de jeunes filles qui partent en pique-nique euh, près de Hanging Rock. Donc... Euh, et elles disparaissent, et voilà. Oh. <rire> et c'est bien et, et, et c'est bien, oui, oui, c'est un très bon film, c'est très beau, il euh, y a vraiment une ambiance. Euh, euh, bon, en tout cas, si vous aviez vu The Last Wave, je trouve qu'on retrouve vraiment, euh, vraiment le même type d'ambiance, et, euh, et l'histoire est vraiment prenante, ouais, effectivement. on va vraiment se demander bah, pourquoi est-ce qu'elles ont disparu, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui les a poussées en fait, à quitter euh... Euh, enfin, il ouais, faut que j'essaie de ne pas spoiler. Mais on ouais. trouve une ambiance euh, dont euh, Sofia Coppola s'est largement inspirée pour Virgin Suissade. Il y a vraiment le même côté éthéré, un peu. Euh, que j'ai beaucoup aimé, moi.
0: Marius euh,
3: Moi, je suis dans un cycle où je revois des films que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je me suis fait euh, Les Dents de la Mer, mmh. comme Patrick. Mais je me suis arrêté au premier.
1: <rire> Malheureux
3: <rire> euh, Je me suis fait La, la, la Valse des Pantins, Hit, ah. mais c'est pas ça dont je vais parler. C'est She Words. Le premier film de David Cronenberg euh, qui, est, euh, qui est dégueulasse. Ouais. Ouais. Ça je me fais un peu de violence et, euh, et je l'avais vu à dos en VHS dégueulasse. Et là, je l'ai retrouvé en HD toujours aussi dégueulasse parce que le film est, est complètement fauché. Ça ressemble à ça ressemble à un film érotique des années 70, euh, <rire> tant dans le jeu d'acteur qui est un poil lourd d'eau euh, que dans la photo. Mais, euh, mais c'est assez chouette. C'est sur... Euh, sur les, les, les habitants d'un immeuble assez moderne en banlieue de Montréal où tu as tout le confort et compagnie, qui, qui, qui sont pris d'un virus euh, complète, qui les rend complètement pareils. En gros, c'est des zombies, mais euh, ouais, qui les... cherchent pas à bouffer les gens, mais à les baiser. Et c'est un grand film sur la libération sexuelle.
1: Euh, L'alternative et, à Last of Us, du coup, en fait. Euh...
3: Ouais, qui est assez intéressant dans la façon. Enfin, j'ai du mal à comprendre si c'est euh, un un appel à dynamiter tous les codes un peu conservateurs dans, le, dans la suite de la libération sexuelle, ou au contraire, une espèce de critique sur la libération sexuelle et tout ce que ça peut avoir de dégueulasse. Le film bah, est assez ambigu là-dessus, et je trouve ça assez chouette.
1: D'accord. Patrick alors moi j'ai vu, un, cette semaine j'ai vu un dessin animé euh, qui s'appelle Batman, Gotham by Gaslight. Euh, alors en gros pour faire simple, hein, c'est tête d'affiche Batman contre Jack l'Eventreur, donc euh, ça se passe à Gotham au 19e siècle. Euh, alors je suis, le dessin, vous savez c'est souvent ces dessin animé, animé, moderne, américain, je ne suis pas forcément fan, c'est tiré d'un comic, et je pense qu'il est peut-être sûrement plus... Euh, sûrement sur plus à conseiller. Par contre, j'ai bien aimé le, l'histoire. J'ai bien aimé l'histoire de ce, de ce Batman euh, à une autre époque. C'est un de ces Batman oui, alternatifs, comme ouais, il, il en existe. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça... Je ne vais pas spoiler, mais ça questionne pas mal de... Voilà, Un peu comme avait fait tel, vous savez, avec le, son Batman qui questionnait des fondamentaux en termes de personnages de l'univers Batman. Bah, là aussi, on a euh, On va dire qu'on a un personnage emblématique de cet univers qui, est, qui, 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 voilà, qui, qui change de... Qui change de, d'alignement, on va dire, c'est intéressant, vraiment. J'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, bon scénar, donc euh, bon, le dessin animé est pas fantastique, mais euh, je crois que le comic c'est peut-être plus euh, plus à conseiller en fait. Batman, D'accord. donc c'est euh, euh, Batman Gotham by Gaslight.
0: Et eh ben moi je vais aller dans la continuation de euh, de ce que de ce dont on avait parlé avec euh, avec Jérémy quand quand il était là euh, sur euh, mon côté où je sais pas j'ai, j'ai une sorte je retombe en enfance avec un truc c'est euh, la, c'est la magie et, et et les magiciens et en fait sur Netflix il y a ah plein de vrai. programmes qui sont hyper cool et là j'ai découvert euh, Magic for Humans donc c'est un programme britannique qui est dispo sur Netflix euh, avec un mec qui s'appelle Justin Willman et euh, alors c'est, c'est pas euh, c'est pas fou, euh, c'est pas des expériences incroyables et tout ça, mais c'est vraiment le truc ultra classique du magicien, de rue, euh, qui fait ses tours, euh, qui fait de, que soit du close-up avec des tours de cartes, soit des tours de cartes un peu plus classiques, et avec plein de gens qui n'en croient pas leurs yeux à la fin et tout ça, c'est des épisodes de 20 minutes, il y a au moins... Euh, 50 séquences par épisode, ça va super vite et tout ça. C'est euh, c'est du popcorn, c'est euh, pour les gens qui, enfin c'est vraiment de la détente pure pour les gens qui aiment bien regarder des tours de magie comme il peut y en avoir euh, plein sur YouTube ou euh, ou euh, tout ça. Euh, c'est et le mec est bon et drôle et euh, et, et voilà. Et donc c'est vraiment le, le genre de petit plaisir où tu mets Netflix en, en mangeant et euh, et euh, tu regardes ça euh, tranquillou, euh, vraiment. Euh, C'est le truc de chill euh, absolu euh, pour moi. Euh, Magic for Humans. Euh, Voilà. Eh ben, écoutez, euh, il ne nous reste plus que quelques émissions pour euh, cette saison, euh, cette saison très aussi en son jour, euh, qu'il n'en reste même que deux. Donc, on on aura plein de choses. euh, Je pense qu'on va réussir à parler de de plein de choses, pas de tout. Euh, Merci à tous les trois d'avoir parlé de ce The Last of Us euh, deuxième partie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Bye bye.